0: J Podcast, hoje de fato é um dia muito especial para mim, muito especial porque eu estou com pessoas muito especiais na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória, na minha história. A gente está num lugar diferente hoje, nós estamos hoje no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo, aqui no coração de São Paulo, onde tantas coisas bonitas acontecem e já aconteceram por aqui, né? Artistas, cantores, apresentações, transformações acontecem por aqui. Eu também hoje estou falando do lado... E ao lado de pessoas que mudaram através do seu trabalho a consciência, mudaram a realidade e mudaram o futuro do Brasil. Através do seu trabalho, que é muito mais, muito maior, muito mais amplo do que eles fazem hoje. Que vai reverberar no futuro, na geração dos nossos filhos e de pessoas que ainda nem nasceram. Eu acredito nisso. E eu estou começando agora, inevitavelmente não tem como sentir saudade do meu pai, porque o meu pai... Ele, ele foi uma pessoa que me apresentou a você e me apresentou a senhora também, meu pai, seu Joel, e foi uma pessoa muito importante na minha vida e me ensinou também a perceber as coisas, as pequenas coisas que fazem diferença. Então a gente veio aqui hoje, nesse ambiente tão bonito, tão bacana, para a gente conversar. Eu me colocando, obviamente, numa posição de aluno, como sempre sou, numa posição de aprendiz o tempo inteiro, mas também numa posição de curioso. Pra gente entender sobre sociedade, para a gente entender sobre cultura, para a gente entender sobre educação, para a gente refletir sobre transformação e como eu fui transformado. E esse é um meio de comunicação que transforma as pessoas. Sejam muito bem-vindos a um episódio mega ultra especial do JJ Podcast. E eu, pela primeira vez, eu até trouxe as coisas anotadas <risos> para eu não errar. <risos> Eu trouxe as coisas anotadas para eu não errar, <risos> para não passar despercebido nada. Então, olha só. Eu estou aqui no meu lado direito com a Sandra de Sá. Sandra Tzá, uma das maiores cantoras de todos os tempos do Brasil. Conhecida como a rainha da MPB, Música Preta Brasileira. Okay. <risos> São mais de 43 anos de carreira e uma coleção de músicas em novelas, na Rede Globo, por exemplo. assim Devastadoras, incríveis. E hits em tudo quanto é rádio. Prêmio. Tem troféu imprensa, melhor música, três vezes melhor cantora, prêmio Sharp. Tem aí muitas composições, tem muitas músicas, uma história maravilhosa e que eu tenho o prazer de dizer que além de eu ser fã dela, hoje eu também sou amigo dela.
1: Amém. Obrigado por <risos> ser vinda. Obrigada a você. Não posso já falar obrigada a você. Vou te ser assim altamente sincera. Cara, encontrar a Tia Alessia, depois de muito tempo, acho que é, é, é essa conexão, né? É muito legal de, de repente, você, sabe, juntar essa pois parada é. assim, por muito, muito... Seri... brother, você não tem noção da minha felicidade de... Cara, o meu lance hoje aqui é Tia É meu também.
0: É isso aí. Na minha ponta esquerda, nós temos Jorge de Sá, ex-atleta de basquete. E esse é um ponto que me conecta muito com o Jorge, que é a minha e a nossa relação com o esporte ator, apresentador do, dos canais Globo, sport TV, Multishow, desde 2002. O cara tem, ó, o cara tem cancha, empreendedor na área de esporte e educação, uma pessoa que é responsável, que trabalha todos os dias para dar consciência aos pais, aos atletas e para promover oportunidade para eles jogarem fora do país, que é uma coisa muito importante. Eu já treinei fora do país, o Jorge também a gente sabe da importância disso e eu quero te agradecer por ter vindo aqui, meu irmão.
2: Irmão, estou felizaço. É porque você está promovendo algo aqui diferente. Eu posso trazer um pouco hoje no seu podcast, que eu estou sempre acompanhando Tanque, você sabe que você está aqui. Uhum. Eu posso trazer a visão hoje de quem sugou um pouco, a geração que sugou um pouco do resultado dessas mulheres aqui. Sim. Então a minha ideia hoje nesse podcast estrelado é poder contar um pouquinho para a sua audiência qual é o resultado dessas mulheres numa outra geração, quem acompanhou de perto. Exato. Então, eu estou super honrado, sei o meu papel aqui e é isso que eu quero trazer hoje aqui.
0: Pô, obrigado por você ter vindo, Tamo cara. Estamos juntos demais. Cara, tô estou muito feliz. E aqui também, no meu lado esquerdo, super próxima. É... Hoje é o tipo de dia que eu penso assim, caramba, sucesso esse é amigo dos meus ídolos mesmo. De um lado, Sandra, de outro lado, Leci Brandão. É cantora, compositora e uma das mais importantes intérpretes de samba da música popular brasileira. Começou sua carreira musical no início da década de 1970, tornando-se a primeira mulher a participar da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira.
3: <risos> Olha só,
0: lá no Rio de Janeiro, ao longo de sua carreira, gravou mais de 25 álbuns, entre eles três compactos e dois DVDs. Como parlamentar, esse Brandão se dedica à promoção da igualdade racial a respeito às religiões, à matriz africana, à educação e à cultura popular brasileira. Dona Anice Brando, obrigado pela sua presença.
3: Deus te abençoe. Obrigada a você. tô super emocionada. A gente está acostumada a participar de, de vários eventos, vários programas, enfim. Mas é, esse momento é um momento especial. Exato. Porque é um momento que mexe com a vida da gente, com o caminho né, que a gente construiu. E reencontrar a, a Sandra, porque tem muito tempo que a gente não, não, não se vê. né? Pessoalmente. Foi muito foi muito bom. Eu, hoje já chorei demais. A minha maquiagem já teve que ser feita muito bem, porque eu chorei muito. Até com a, com a gentileza que vocês tiveram conosco aí no, no camarim, mostrando fotos né, de pessoas da minha vida que já estão nos braços de Deus. Uhum. Então não tem como a gente não se emocionar. Foi muito forte para mim esse encontro de hoje.
0: Nossa, para mim também. <risos> eu estou tentando aqui... Como é que fala? Né? Manter o... Como é que é que tem o nome? É, eu tô fingindo... Como é que é? Tô fingindo costume. Fingindo <risos> do... eu tô fingindo... Eu tô aqui do lado da Lessida, do lado da Sandra. Eu toco violão e cavaquinho. Eu não escondei. Te <risos> Vai ter pagode hoje aqui. Não é ah. brincadeira. <risos> Mas, ó, suas músicas e as tuas músicas eu já toquei diversas vezes. Eu, eu, eu fui atleta, eu fui nadador e aí eu morava em Santos. E a gente ia umas três ou quatro vezes lá pro Maracanã. Lembra? No Maracanã tem uma piscina. Júlio Delamare. Júlio Delamare. Júlio Delamare. De 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 eu acho que eu já fui lá umas 25 vezes. Era umas três vezes por ano. Então de Santos até o Júlio Delamare, lá no Rio de Janeiro, dava sete horas de ônibus. Era sete horas tocando. E eu toquei muito <risos> Olhos Coloridos. <risos> eu toquei muito Zé do Caroço. <risos> muito, muito, muito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês pra gente começar esse nosso bate-papo. Até quanto vocês têm uma ideia porque eu acredito que talvez a gente não tenha uma ideia total, mas até quando vocês têm uma ideia que músicas como essa, elas representam e geram identificação numa comunidade brasileira, num povo preto, num povo que, que trabalha, uh, por exemplo, um Zé do Caroço ou um Olhos Coloridos quando você fala, mas a verdade é que você, povo brasileiro, tem sangue criolo tem cabelo duro, sarará crioulo até quanto vocês percebem que essa mensagem versada em formato de música elas impactam e transforma a vida das pessoas?
3: Bom, eu tenho essa ideia porque é, recentemente eu pude cantar essa música até num teatro aqui do, de São Paulo, né? E realmente é, é como se as pessoas estivessem sabe, num, num lugar que, que que não que não teatro, que não palco, hum. e sim numa manifestação, sabe, hum. numa passeata numa coisa em que você mostra, olha, estou aqui, eu sou cidadão, eu sou cidadã. Sim. E é importante que, principalmente agora, é fundamental que vocês possam, através da, da música, principalmente das letras, poder gritar, poder falar de uma liberdade, falar de democracia, falar de, olha, faço parte desse mundo que é o Brasil. Faço Sim. parte, sabe, desse espaço. Sou brasileira, sou brasileira, sou cidadã, sou preta, sou preto. Isso é muito bom. Sim. É muito bom você poder ter condições de falar isso, mas à vontade, sabe? Sem cerceamento de qualquer coisa. Isso Sim. é muito,
0: muito importante. Muito importante. Muito. E isso
1: tudo, Tia eu acho que é a parada da... É a verdade. Né? É a verdade. Eu acho que as pessoas... Um, um, uma das paradas uhum. do, do mal eu acho que da humanidade, ultimamente, é o medo. O medo de se ser. As pessoas têm medo de se ser, elas, elas acham que elas têm que ser o modelo que o outro faz uhum. que tem que ser para você viver. Então, não, você para ser aceita, para você estar tá legal, você tem que ser a culpa assim, você tem que falar assim, você tem que cantar assim. Calma, gente, sabe? Nada, conta, cara, conta a verdade, não tem nada. E tá aí, tia Alice, tá aí eu, eu, como a gente já estava até conversando, uma das coisas que, que sempre me... me, hum. me, me, me me, me fizeram aprender muito, que me deram muito estoque. Eu, eu via muita verdade da, da, da Tia Lissi quando eu conheci ela. Eu falei, cara, sabe, ela mete bronca mesmo. Ela é o que ela é, ela sabe, ela faz a verdade dela, ela canta a verdade dela. Pô, é isso aí. É, eu, tipo, quando eu crescer, quero ser assim, <risos> sabe? E, e a referência, foi, a importância da referência. Muito! É por isso que eu falo da importância. Falei, cara, a importância, é quando eu vi a Tia Lissi, que, cara, eu me pirei ali. Eu Falei, caraca, brother. Sabe? Porque é isso que ela trouxe para mim, de ver a verdade dela, de dizer, não, medo de quê? Uhum. Eu, sabe, eu sou uma cidadã brasileira, Sim. sabe? Sou uma cidadã brasileira incrível, amo o meu país, me amo, me respeito, respeito as pessoas, uhum. e é isso que gera o respeito, todo mundo respeita. Uhum. Todo mundo respeita a, 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 a Tia Lecy, eu sinto o respeito que as pessoas têm por mim, mas isso, gente, é o papo da verdade, a verdade, só isso. E, e eu não sei, eu acho simples, às vezes eu fico pensando, pô, neguinho fica, é o plano disso aqui, neguinho cheio de estratégia de não sei o quê, estratégia de não sei o quê. Lógico que tem uns caminhos que você tem que ter um certo comportamento. Cara, mas você não precisa ter medo de se ser. Eu acho que esse é o perigo, né? Não, eu acho que esse é o perigo do ser humano, quando ele fica achando, não. Não, não, eu queria muito falar isso, mas eu, não, não, não vou falar não, porque depois, <risos> qual, qual é a sua opinião? É não, é, não, não. mas com medo de, de, de falar a sua opinião e não ser aceito, ser... Agora, como é que é? Agora as pessoas falam muito de como é que é cancelamento. Hum. Eu com medo de dizer que não, cara. Eu acho
0: que muito pelo contrário. E isso cara. não é novo, né? Esse assunto de cancelar. O termo é novo.
1: É, é. O, o termo, termo. A é novo. atitude, não, né?
0: Mas, pô, imagina hum. vocês, né? É, começando uma carreira, na década de 1970, 1980, Sandra? 1980. Mulher. Mulher. Preta. E vocês, black power, assumindo. Total. Imagina o... o quando vocês falam sobre é, se aceitar, se assumir, ser, eu, eu, vou, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. O, o meu pai, ele é, meus pais são nordestinos, meu pai morreu, meu pai negro, preto, toda a família do meu pai, negra, Os, o, o meu, meu tataravó, minha tataravó, segundo meu pai, escrava, meu pai sempre falava, minha bisavó foi escrava e tal, meu pai me contava essa história, minha mãe, parda, certidão de nascimento, parda, aquele negócio todo, <risos> nordestina também. E eu me recordo de uma cena na escola que eu tinha um amigo chamado Wagner. E o Wagner, pretinho, bem pretinho. E a gente devia ter uns seis anos. Eu lembro que com seis anos ele falou eu queria ser branco. Eu lembro disso. Eu falei, por quê? Porque eu acho que é mais bonito. E eu levei isso pro meu pai. E eu falei, pai, hoje o Wagner me disse que queria ser <risos> branco. E aí meu pai falou assim, eu não. acho preto bonito. A cor do olho, dos olhos preto, bonito. Você é filho, você é lindo. Desse jeito. Olha o pai aqui, ó. Olha. olha o papai aqui, ó. Então, aos seis anos eu ouvi aquilo. E aquilo me deu, uma, me deu uma... Me deu um orgulho. Eu tenho orgulho da minha origem, da minha ancestralidade de falar isso. Eu tenho muito orgulho. Mesmo sabendo da quantidade de vezes que é mais difícil e da dificuldade que é para quem é negro... Você vê, ó, às vezes, ó, olha que coisa engraçada, às vezes eu falo negro às vezes eu falo preto.
4: Ah, e
0: aí? Sim. Então, hoje, a turma mais jovem, ela tá mais identificada com preto.
2: Essa referência, João, é? foi que me ajudou. Eu estudei em escola britânica e todo mundo falava assim, o Jorge, olha isso. Não, não, não. O Jorge é moreno, pô. Mas falavam isso para tentar me consolar para mim, para tentar me trazer pro grupo. Pô, vem para cá. O Jorge Moreno. Tá no meio, tá na meiuca ali. É. Se eu não tivesse a representatividade delas, da minha mãe e a Tia Lecy, minha mãe levantando a Tia Lecy como uma referência me explicando, eu entendendo quem eram as mulheres e os homens, referências dos pretos naquela época, se eu não tivesse essa referência, eu ia ser o playboy otário que ia falar assim: "Pô, não, minha pele não é tão preta não, pô, eu não sou preto não". Uhum. Mas não, eu nasci com amor e achando irado ser preto porque eu tinha referência em casa. Sim. Então, você falou muito de referência e, tá, às vezes, a falta de referência faz com certeza. que as pessoas se perdem. É isso que, às vezes, a gente fala assim, ah, o preto tem preconceito com o preto. Não é isso. É o que ele vem vivendo ao longo dos anos e a semente que foi plantada na cabeça dele. Exato. Eu fui um cara que já falei isso num vídeo. Não, porque preto tem preconceito com preto. Eu tomei uma chamada de uma galera que me explicaram e eu falei assim, caraca, tá tudo errado. Eu tenho esse tesão, esse amor, porque eu tive uma referência. E o moleque que não tem referência se sente cancelado e a única forma dele crescer é falar que não é preto. Uhum. A gente não pode bater nesse moleque. É. A gente tem que explicar quem ele é e por que, que ele tem que ter orgulho de ser quem ele é. Então, mais um caso aí de referência muito importante. Não,
1: e teve um, um, uma coisa que também me sempre me deu força foi uma história do meu pai. Meu pai contando que o sonho dele era ser comissário de bordo. Sabe dessa história, ele queria ser comissário de bordo. Então, ele fez as provas, tudo para começar de bordo. Né? E aí, foi passando, passando em tudo, aí quando ele chegou lá. Então, agora já passou nas provas, não sei o quê, vai fazer o psicotécnico. <risos> <risos> quando chegou lá, que viram, ele tinha passado em tudo, ninguém aí, ah, tal, então, não sei o quê. Aí, ah, não, não passou no psicotec. <risos> Só mas, que
0: ó, eu é, ri porque e, é igual, a história é igual que. É, e, e você leva isso com, com risada, né? Você você significa de um jeito diferente.
1: É porque foi o que meu pai, o meu pai ele o que ele falou para mim, ele me contou a história falou assim e eu sobrevivi, tô aqui oh, oh, que legal. e tenho e tenho você para seguir minha história. Foi quando inclusive eu fiz uma uma, uma música é, chamada que é, eu fiz a música. Acho que foi o que eu fiz pra você, que eu falei meu é, falo, minha mãe me abençoou, meu pai não quis me dizer quem eu sou, me mostrou que só eu posso fazer a minha história. Uau! Eu acho que o que eu aprendi da minha família, do povo ali, é uma parada assim, saca? Que não teve aquele lance de você tem que, você tem que, você tem que, sabe? Era mais, você é. Você é. <risos> sabe? Não é tem que. Tem que, tem que... Sabe, você é... Por isso que eu digo assim, minha mãe me abençoou, meu pai não quis me dizer quem eu sou, me mostrou que só eu posso né fazer a minha história. E foi como ele fez a dele, que ele querendo explicar que ele sofreu isso tudo, ele sabe por que, que ele não passou,
4: uhum.
1: era o sonho dele, mas não é por causa disso que ele se revoltou, que ele sabe... sabe pelo contrário, ele estudou mais, Aí foi lá, funcionário público, era o que a gente falou naquela época, era chefe de sessão, era, ele trabalhava na Casa da Moeda do Brasil. Nossa. E ainda tinha a bateria dele, tocava a bateria dele. Foi o único, o, o, único, o único tropeço que ele teve, porque ele não continuar Tocou na Orquestra Severino Araújo, Chegou a tocar com o Severino Araújo, tocou, era, era sub de um cara lá na TV Rio, não sei o quê, mas aí aquela parada também, né? Aí, como sobreviver naquela época músico, era carteirada de vagabundo, né? Hum. E não tinha, então, essa coisa toda. e meu avô, tipo, pô, agora aí casou, aí nasceu eu, não sei o quê. Aí eu falei, mas ah, deixa comigo.
0: O seu, o seu avô também era da música?
1: Cara, nem em casa era o seguinte. Todo mundo era da música. Quem não era, quem não era música era musical.
0: Entendi. <risos>
1: Sacou? Que... Então nem casa, cara. Era, era uma vida. Meu, meu avô essa história engraçado. Meu meu avô tia, ele veio. Não sei se eu já contei para você essa história. Ele veio de Minas para cá. Que ele era da Cezita, para da Cezita e foi transferido do Senado público para casa da moeda do Brasil. Ele era noivo da minha avó. Casou com a minha avó e veio para cá, pro para cá foi pro, pro Rio. E com que ele comprou um, um, comprou um, um terreno na, na Pacheco Leão. Eu não gosto nem de ouvir essa
2: história. <risos> <risos> ele nem comprou... eu, nem meus primos.
1: Essa é, geração não é, quer ouvir é, é, isso aí. Essa não. geração? É? É, essa geração dele. Aí ele comprou um, um, um terreno na Pacheco-Leão, grandão, não sei o quê, morando lá no Explica que, onde mas... é Pacheco Leão. É, ele lá no Jardim Botânico, onde era, até perto do Teatro Fênix, ali onde era TV Globo, pá, né, o Jardim Botânico, não sei o quê. Mas só que o meu avô chamou o compadre dele e falou assim, Xavier, me lembro de Xavier que morava lá. na Arruma um lugar bem longe daqui, porque a zona sul é do mar, e o mar qualquer hora vai chegar para tomar conta disso tudo. <risos> Aí ele vendeu o terreno, só que quando ele vendeu o terreno já lá e comprou lá em Pilares. Pilares? <risos> Filários. Por isso que a gente, gente primos falar assim.
0: Ah,
1: é, né? a, a criançada ali, Pô, <risos> pô, seu forte! <risos> mas sabe, mas, mas era e o lance dele, então, ele comprou esse terreno lá. Que era, então ele fez uma, uma. Era muito grande, então ele fez a casa da frente, e com os amigos, ele foi construindo outras casas atrás para alugar. Então ele fez várias casas, ficou, aí ele, ele construiu uma vila com os amigos dele, o pessoal da rua, construiu e alugou as casas. E com os filhos foram crescendo. Conforme os filhos iam casando, aí ele pedia a casa para filho morar. E acabou que ficou todo mundo morando ali na vila, todos os filhos. Sim. Ainda tem dois primos que ele criou também, que minha avó criou, vieram para cá. E ali na vila, em todas as casas, tanto na, na casa do meu avô, como na casa dos outros filhos, na casa da, da irmã da minha avó também, que morava ali, tinha vitrola. O que, que era? Era uma democracia, porque cada um com a sua vitória, cada um ouvia o que quisesse. Era o lance do meu avô. Não, que aí cada um, ninguém vai me comer o ouço que eu quero, mas acaba que todo mundo acaba ouvindo tudo junto. Entendeu? Às vezes a gente ia lá para casa da, da frente, aí eu, quando estava na casa da frente, ouvia é, Orlando Dias, Orlando Silva, Nana Eu é, ouvia é, Augustinho dos Santos, Nossa. incrível, Agostinho dos Santos, ouvia esse povo todo, Vicente Celestino, aí. Aí o meu tio que tinha a minha a irmã da minha avó, minha tia avó, né? Ela já morava sozinha numa numa numa, numa, numa outra casa. E na Vitória de lá, como é que ela tia avó, aí a gente ia ouvir Temptation, ouvia <risos> Sarah Vaughan, ouvia Porchy Charles e ouvia também Renato Seus Blue caps. Sabe, a gente tanto ouvia desde como ouvia Renato Sérgio Procaps, The Pipes, é, Celi Campello, tudo. Então, nesse lance todo, a gente foi ouvindo de tudo. Aí, daqui a pouco, o, o, os outros meu tios lá de cima, já eram mais o lance do, do samba mesmo. Você amarrava o lance do... No, e tinha muito... Noite Ilustrada, Monsueto, Chocolate, blá, 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 Essas paradas. Então, nisso, eu fui ouvindo tudo.
0: É, construiu a tua base.
1: E, e, e é por isso que, de repente, é, 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 a minha base é... É a música preta brasileira. E quando eu falo música preta brasileira, eu explico para as pessoas: Ah, mas é só preta? Não, cara, a gente está no Brasil, alô? <risos> Calma aí. Sabe? Então, mas a música, o forte, eu acho que esse swing, esse groove, essa marimolência que a gente tem, é justamente a tinta do africano, uhum. mas a gente não pode esquecer do tempero do nosso... do nosso indígena, cara. Uhum. O nativo, que eu adoro ver... é... 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 é, é comentário... É, como é que se fala? É, documentário? Documentário. Cara, o indígena é muito louco, Tia Lissi. Vê só, ele faz uma coisa com o pé, outra coisa com a mão e canta outra. Uhum. Acontece muito isso. Eu acho que isso juntando com o com, com um africano, com esse batuque, saiu uma parada que só no Brasil tem. Só porque no Brasil. o Brasil faz rock and roll legal, suingado. Inclusive, vários grupos de rock dos gringos hoje em dia tem percursa porque foi quando os nossos percursos invadiram aquilo tudo lá. A gente faz rock and roll a gente faz tango, a gente faz tudo com swing. A gente, eu, eu falo, né? A gente faz melhor porque a gente faz swingado que esse nosso jeito. Mas quem faz samba que nem nós, brother
0: Não, não chega nem perto.
1: No horror, então, eu acho que... E essa música preta brasileira, quando eu falo preta, é do, é do swing, da nossa malimolência, do nosso... Sabe? Do, do nosso jeito de ser. O brasileiro swinga mesmo sem querer, né, Tia Andando, falando, não tem como. E aí, quando eu falo disso no show, eu falo, vou mostrar pra vocês qual é da parada. Aí eu canto Flor de Lis
4: uhum. e
1: Madalena. Sim. Eu falo uma música de um neguinho dos interiores das Alagoas e a outra música de um Play Bacarica, universitário, branquelo. Pô, Flor de Lis e Madalena, pô, brother, a mesma parada. Vingada. Sabe? Eu falo, então, música preta brasileira é isso. E nós somos, sabe? E, e de novo, repito, também, quem, me, quem me, me fortaleceu muito isso foi Tia Lissi, também, com a verdade dela. Sem a menor dúvida. Sabe? Com a democracia, com o jeito dela. Cara, olha, é o seguinte, ó, eu falo para vocês aqui, Tia Lecy é fantástica. <risos>
0: Concordo. Gente... Ah! Te peguei. Ah, cadê,
4: cadê,
1: ele? cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah é, o Aguinaldo. Aguinaldo. O dedão,
0: gente boa. Muito bom. Tia Lessi, Posso chamar de Tia Lessi também?
3: Você deve, porque todo mundo me chama de Tia Lessi. Eu sou é. tia. Tia então, Lecy.
0: Então, galera, Tia Lessi.
3: É. Mas a primeira pessoa que me chamou de Tia Lessi foi a Sandra. Foi ela que começou com esse negócio de Tia Lessi no meio musical. É. Foi.
0: Porque também você representou para ela uma grande mudança, né? No começo da carreira dela, né?
3: É, porque a Sandra foi uma coisa que eu fiquei fascinada quando, primeira vez que eu vi a Sandra cantando, né? Porque a primeira é que a voz é diferente, segundo, que é uma, uma, uma compositora, tocava violão, porque é uma coisa engraçada, eu sou compositora sem tocar nenhum instrumento de harmonia, entendeu? Eu só toco o pandeiro partido alto e tam-tam. E vai certo? compondo? É, é que a música, não, não, eu componho. De Se forma escreve. muito, muito, assim, é aleatória. Às vezes eu posso estar passando um café uhum. e a música vem. Posso estar uh, numa condução e a música chega. Já fiz muita música no ônibus, já fiz música no trem, né? Já fiz música, enfim, tomando banho de chuveiro. A música que eu fui para o festival... É, MPB 80, eu estava tomando uma chuveirada e veio, que veio, vem veio, veio, veio música e letra, né?
1: Ela começa Deus a cantar, é é, ela começa, começa a cantar. cantar. É isso que eu ia te
0: perguntar, mas vem, vem harmonia junto.
3: Vem tudo junto. Eu não sei te explicar como, várias pessoas já tentaram é, saber de mim como é que é isso. Eu digo, olha, pergunta para o orixá, é coisa de orixá, sabe? quando você... Ah, eu acredito. Você não, você não tá... Porque, às vezes, eu não estou preparada, não, não acordo se assim, eu hoje vou fazer uma música. Não existe isso. Uhum. Tanto que eu fico muito surpreendida quando eu vejo pessoas dizer assim, não, porque sexta-feira eu vou fazer um samba. É e é, é, cara. eu queria, é queria ter nada. essa habilidade não, aí. Não, é, não, não tem. Né? O meu negócio, ele vem, é transe, sabe? É como se fosse um transe. porque vem tudo naquele momento e os maestros sempre perguntaram o seguinte, como é que é essa harmonia? Como é que você conseguiu fazer isso? Digo, não sei, mestre Veio? Vem pra mim. E fico discutindo com os músicos. Isso aqui é complicado. Porque quem toca, hum. ah daqui só pode ir para cá. Uhum. É, tem, é. tem uma lógica, é. é, tem uma lógica. Mas acontece que meu ouvido não tá fazendo isso aí, não. Meu ouvido tá fazendo isso aqui. Eu, né, eu né, né, não. Meu ouvido tá, ele aqui. Isso aqui, ele, ele, eu, né, O meu ouvido ele é absolutamente certinho. E aí... Tá entendendo, Bruno? Tem, tem umas coisas que, que eu acho que eu, eu vim para esse mundo. Que eu acho que a gente tem uma tem uma missão, eu tenho uma missão, tenho certeza disso, uhum. porque hoje, por exemplo, olhando é, músicas minhas antigas, e tem uma juventude preta, principalmente, que tem descoberto coisas na minha carreira que nem eu tinha percebido, é muito louco isso. Uhum. Então, assim, como é que a senhora conseguiu é, fazer isso aqui? Eu digo, minha filha, não sei, eu estava em um determinado lugar, agora, é claro que um fato... Às vezes, que mexe muito comigo, aquilo ali vai sair uma música. Eu faço muita música originária de, de coisas que acontecem ao meu redor ou coisas que eu fico sabendo, sabe? Certo. Aquilo vem. Aí eu cheguei à conclusão de que eu tenho uma uma missão na Terra que é de levar uma coisa chamada é, a consciência, sabe, para as pessoas do que a gente está fazendo. Só uma passagem por aqui, a gente uhum. vem aqui para uma, fazer uma passagem. E nessa passagem você tem alguns compromissos. E o meu compromisso sempre foi, por exemplo, é falar de problemas que o ser humano às vezes tem, mas ele não tem oportunidade de poder falar daquele problema. Ele não tem, sabe, a chance de poder explicar para a sociedade quem é ele, por que ele está fazendo aquilo e para onde ele vai. E às vezes isso bate no meu coração, na minha emoção, e aí sai uma história. Quantas histórias a gente já, já já contou né? na vida. E hoje em dia, eu agradeço muito a Deus. Eu todo dia eu agradeço. Eu acho que a gente tem que agradecer. Sim. Não esquece de agradecer as coisas. Então, eu agradeço é, o fato de... Eu mesmo, sem saber tocar um instrumento, eu conseguir fazer as músicas que eu fiz. Eu fico realmente surpreendida. O que é, que é isso? Eu digo assim, você, é coisa de orixá. Uhum. Né? Eu tinha um, um amigo que já se foi também fotógrafo, Januário Garcia, fez várias capas, né? Fez várias capas minhas. E ele dizia assim, não, isso é coisa de lixar. Aí as pessoas perguntam, mas você estudou percussão? Eu digo, não. E, e, e como é que você toca? Eu digo, porque eu ia muito a centro de umbanda, quando eu era menor e tal, minha mãe ia no centro de umbanda, e eu ficava perto dos ogãs. Eu sempre fiquei perto dos ogãs, olhando os ogãs tocarem. Aí, no final das contas, eu já estava também sabendo tocar um pouquinho de tambor. Tanto que... Os anos passaram e tal, eu fui ao Maranhão, né, em 1990, 90, e lá eu conheci uma senhora chamada Dona Teté. Dona Teté, ela comandava uma dança chamada Cacuriá, é uma coisa lá de São Luís. Eu fui fazer um show em São Luís e o Sesc é, promoveu um encontro meu com, com as pessoas ligadas à, à religião africana, à cultura, e aquela senhora com um tambor pendurado, né? Tomando uma caixa assim, ela tinha um vidrinho, ela tomava uma caixa assim, e o pessoal dançava imitando animais, imitando os bichos. Eu vi aquilo, falei nossa que loucura! Nunca vi uma senhora, sabe, bebendo e tocando ao mesmo tempo. Aí chamei meu meu parceiro, né? Zé Maurício, que era baixista da minha banda, fui pro o apartamento, falei cara, escuta isso aqui que eu vim tocar na minha cabeça, né? Na palma da mão, olha, meu uhum. amor, nesse meu Brasil, todo mundo bate tambor. Porque eu nunca tinha visto assim um tambor, sabe, em, outro, em outro espaço, né? em outro lugar. E aí começou a bumbaboi, bumbabá, a gente, a gente fala de todos os ritmos que tem o, o, o tambor. E aí eu peguei esse, esse essa coisa do tambor, comecei a tocar ele assim, atravessado. Uhum. Quando eu conheci o fundo de quintal e vi a formação deles lá, o Sereno, tocando... Eu, eu, eu acho que eu vou poder tocar esse negócio também uhum. e aí comecei né é, e lá vem o sereno fizemos a música se Fundo de quintal então é, é tudo se remete a um fato né a uma coisa que eu vi Entendi. e aí tra, tra, transformou em música e Entendeu? a melodia
2: vem junto tia Lice?
3: vem junto Já meu vem... filho vem 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 junto ela não sai não vem, cantando Brody. ela sai cantando sai, canta, é, sai desenhado não tem é. Psicog... É. gente que psicografa, ela musicografa cara é. agora <risos> tem um detalhe que é importantíssimo é eu, quando faço música Legal. de parceria, tem que ser com músico. Eu só consigo fazer música com músico. Por quê? O músico, o que o que ele, me, ele me, me, me adianta na vida? Hum. Ele pega lá o violão ou o cavaquinho e começa a tocar. Eu digo, olha, vê isso aí. aí começa aquela discussão. Não, aqui só vai de fábrica, você para onde? Eu digo, aqui eu não sei para onde é que vai. Eu sei que o meu ouvido está informando isso aqui.
4: E aí a
3: gente consegue fazer as músicas, né? E os, os parceiros que eu tive, a dificuldade que eu tenho musical, porque como eu não, não tenho conhecimento de harmonia, hum. eu começo a cantar uma coisa, ele pega o violão, e ou o cavaco, seja o que for, e começa a tocar, e aí desenvolve, vai desenvolvendo, entendeu? Aquela, aquela melodia, é uma construção. Sim. É uma construção que fica muito bonita, né? Eu, eu já fiz música com, com um guitarrista da minha banda, o... o ele até já, já é falecido, né? Ele conseguiu desenvolver, sabe? É, somos da mesma tribo, eu fiz com ele. Amor são 300 anos, eu fiz com ele também. E são é, é, construções que ficam muito bonitas, porque às vezes essa coisa da naturalidade da gente que, que não sabe música, né? É Fica um pouco presa, não dá, não dá, não dá o desenvolvimento que a gente quer. E quando você faz música de parceria, é diferente. Porque a pessoa pega, aquilo vai e diz, ui, lindo isso aí, continua, vai aqui. É ó, ali, bora, onde você botou o dedo aqui? Não, não, continua é, é isso aí, dá essa nota. E é assim que a coisa é, nasce, entendeu? Eu estava conversando, inclusive, com a Sandra hoje, que eu tenho sido é, convidada para fazer diversas participações com jovens que não são do samba, não hum. tocam partido, não é do pagode, nada disso. São pessoas que têm uma outra formação musical e que têm dado para mim, assim, uma oportunidade fantástica. E a gente já até já seu um compromisso, né? Que nós vamos fazer umas coisas aí juntas. Eu sei que isso vai ser muito bom, porque a compositora eu já conheço. Eu conheço a compositora desde 70, né? Uau! É diferente, né? Aí a gente tem que ter essa... É, são desafios que a vida nos, nos apresenta e que a gente não pode deixar fugir. A gente tem que pegar e esse é o momento. A minha isso. vinda aqui, seu programa, uhum. não é uma coisa à toa. Sabe? Ela veio para é, me mostrar que algo novo vai acontecer Uau. na minha caminhada, se Deus quiser. Eu tenho certeza que isso vai
0: acontecer. E a senhora é aberta ainda, né? como se fosse o primeiro dia da, da tua carreira.
3: É de, é, é desse jeito, é, né? É, desse jeito. Porque quando acontece uma coisa é, nova, o meu, o meu, o meu espírito ele, 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 ele mostra para mim, ele me toca de que, olha vem coisa vem coisa vem coisa boa por aí tá, uhum. tá acontecendo muita coisa boa eu, até porque eu sou muito ligada em sempre curtir e vivenciar momentos bons da vida a vida está sempre me surpreendendo esse reencontro com Sandra é muito Isso. importante para mim
1: e para mim porque, também
3: sabe tá? eu a conheci assim num momento muito legal né uma compositora naquele tempo a gente não falava preta era negra né a compositora negra toca um violão legal tal e aí, eu passo o tempo, passo o tempo, não sei o quê. Aí, agora, eu encontro a Sandra. O que, que você quer que eu faça? Aí, eu vejo esse menino aqui, sabe? eu conheci a Sandra, a Sandra não era não é é mãe. Então, é, é. é muito louco, é muito é. louco tudo que está acontecendo. Você
0: está anos, João Estou com 38, cara. Olha isso. Tá. 38. Não 38.
3: É, é brincadeira.
0: Nem,
1: nem sonhava em nascer, nem yeah.
0: Vocês já se conheceram.
1: Quando a gente se conheceu, eu nem pensava. Então, você está entendendo eu... o, que, que, você tá, o que, que você fez? É, justamente. Queria falar isso, porque, inclusive, para mim, uma coisa muito legal... Se porque... eu
0: soltar uma palavra, eu faço parte dessa composição? <risos> Como a palavra vocês me colocam? Não, eu solto gente... uma, assim, tipo, sei lá, amor,
4: amor. amor. <risos>
0: Amor? Vai dar quanto na parceria pro Joel? É. Não, não, já tá. Amor, amor. João, termina. Amor.
1: Nossa, essa palavra que faltava. É, mas, mas sabe que às vezes tem umas composições assim, né, que às vezes a composição empacada, de repente aparece alguém e fala uma palavra e era isso! Exatamente. Tá ah, tá. Mas uma coisa, cara, que eu tenho que falar em lance de o que a Tchelicê estava falando agora, desse nosso encontro agora. Eu estava conversando outro dia que eu falei, gente, está acontecendo uma coisa assim engraçada na minha vida. Que pessoas que eu conheci no começo, lá atrás, ah. eu estou começando a reencontrar uh -huh. as pessoas de uma outra forma, de uma outra... A sensação que dá é que a gente foi apresentado, ó, você, você e você. Agora cada um para os seus cantos, fazer as suas paradas, que já já vocês vão encontrar para mandar essa missão aí, para fortalecer a missão que vocês têm no futuro. Porque o que ela está, o que a TLC, tudo que a Theresee está falando dela, cara, na boa, eu sou exatamente assim. Tiquito sabe disso, eu sou exatamente assim. Lanço com a banda, que o eu, que, eu, que eu falo. Eu, eu não, na realidade, eu não toco violão, eu uso. Eu falo, eu uso a galera lá. Então, tem muito lance, às vezes eu levo para a galera, Pô, e isso aqui é assim, não, sanda mas isso aqui não pode vir depois disso. Falei, como não pode estar tá bonito pra caramba, por que que, não faz, por que que não pode? Ah, porque não, vai... Foi, pô, Brody, não tá bonito, não tá legal. É realmente, tá, então. E, e tá legal que, sabe, o pessoal da banda também tá acostumado, uhum. sabe? E de, com esse lance que eu falo, não, por lógico que pode. E, e, e de compor, realmente, assim, é a verdade sabe por isso que eu falo a verdade não fica esse lance ah então amanhã a gente se encontra três horas para fazer um samba falando tudo isso aqui pô brother. não funciona assim, assim não dá brodia. não
0: não funciona assim
1: assim não rola
0: só, só para turma é, entender eu eu vou aqui né na minha picnicness procurar é, explicar um pouco do que eu entendo. Não fale isso. É. <risos> Tô no lado dessas mulheres incríveis. Existe um campo harmônico, existe uma sequência lógica, né? Então tem um quadrado de Fá no cavaquinho, aí tem um quadrado de Ré. Aí esse se brandou falando: não, não, vai ter que pautar nota. Aí o cara fala, não, mas não tem. Essa nota não, não... tem uma lógica. Mas aí a lógica vocês constroem baseada na lógica da, da beleza harmônica, no ouvido, né? Sua bem. Eu vi uma vez o Javan falando isso. Eu vi uma vez o Diavão falando isso. Ele, como é que o como é que o seu processo de tocar? Eu monto as notas, peço pra banda me seguir. E a banda? Fica doida atrás de mim. Eu vou me segue aí. E é um cara que monta muito, que a gente brinca, né, mãe? Ele é o rei
2: de inventar aranha, né? É! São... Ele é o rei de inventar aranha, porque são notas que não existem. Estou falando, não, falando eu achei... besteira, não. Não, né? eu achei
3: é. É engraçado porque é assim mesmo que os caras... É. Porque ele é o rei de inventar é. terças, e
2: oitavas que e nonas existe. que não existem, mas que, para você acompanhar Tia Alessia, Sandra e Djavan, que são pessoas que têm essa, essa, esse poder de compor assim, você vai ter que colocar coisas que não existem e fica lindo. Fora da lógica, mas é bonito. Tem música, tem lógica.
0: Ô, ô João, João, João vou, vou aproveitar isso aqui que você está falando, porque eu, o que, que eu tô ouvindo aqui? Eu tô, eu tô ouvindo aqui cultura preta, eu tô ouvindo aqui. É, eu tô vendo aqui orgulho, mas não evita também o que a gente sabe que aconteceu, o quão difícil, o quão desafiador é. Eu tô, eu tô vindo aqui da cultura da negritude. Negritude. O termo foi cunhado pelo escritor e poeta martinicano Aimé Cesare, com o objetivo de levar a riqueza da cultura africana para afrodescendentes e para o próprio povo africano que sofria as consequências do colonialismo europeu. O termo se tornou uma corrente literária e movimento cultural ao passar das décadas. O esforço de revalorização da herança cultural africana viria contribuir decisivamente para o posterior processo de descolonização. Aos 18 anos, os resultados escolares de César dão-lhe acesso a uma bolsa para estudar em Paris, no Liceu Luz Legrand. É aqui que se dá o seu encontro decisivo com o senegalense Leopold Seder Senghor, sete anos mais velho do que ele, com quem lançará as bases de um movimento que, tendo nascido das lutas reivindicativas de um grupo de estudantes de origem africana em Paris, acabou por assumir uma importância crucial, quer na reinvenção de uma identidade africana liberta dos estereótipos impostos pelos colonizadores europeus, quer no poderoso impulso que veio a dar aos processos de descolonização. Ele nasceu para favorecer exatamente tudo isso que a gente está falando aqui. Uhum. É para favorecer o, o negro que agora a gente fala preto. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, que era, um, era uma coisa bem legal, que era uma coisa positiva da cultura, veio de uma linha filosófica de até de um país na, no Caribe que depois um estudante ele foi, ele foi para a França, se juntou com outras pessoas Cara, então vamos falar sobre negritude da, da importância, do benefício dessa cultura afro, dessas coisas positivas eu quero te perguntar eu quero perguntar para você, Jorjão é, em qual momento você viu isso a, a negritude ser vista como uma maneira, do jeito que ela tem que ser positiva, porque eu só estou vendo coisa positiva aqui em qual momento e se houve um momento que foi desafiador, que foi difícil pra você? E que você falou, opa, termina a base aqui, termina a base. O que eu vou fazer agora?
2: Não, houve um momento. E o momento foi molecão, escola. É, o meu também. Molecão, escola. É, eu era fora ouvir, quando as pessoas tinham raiva, não era assim, ai seu bobo! Ai, seu trouxa, pra não falar outras coisas. Mas a primeira coisa, quando a pessoa era sincera e ela tava com raiva de mim, criança fazendo besteira era seu macaco. Uhum. E era brabo de ouvir. Muito difícil. Porque eu pensava assim, por que que quando briga as crianças se xingam? Trouxo, bobo, otário. Mas por que quando comigo é uma palavra específica? O que que tem? E isso me deixava num conflito muito grande. Só que foi o que eu te disse, Joel. Eu passei por isso de uma forma muito mais leve do que pretos que estão hoje numa comunidade e que não têm oportunidade e que eles não têm entendimento de nada.
0: Entendimento, referência, entendimento suporte. De cara,
2: para para pensar. Eu sempre falo isso até com os meus mentorados e tal. Eu posso falar sobre oportunidade com aquele cara que hoje ele tem um 5G ele pode entrar na sua live de manhã. Uhum. Eu posso falar com ele. Cara, você pode criar a sua oportunidade. Você pode conquistar. Mas ele tem a sua live. Ele tem acesso a mim. Ele tem acesso à internet. Agora, eu não posso chegar para um menino na favela que não tem acesso a nada e falar para ele criar a oportunidade dele. Então, sem sair do que você me perguntou, esse momento ali do macaco foi difícil, mas quando eu chegava em casa, eu vi uma preta braba no palco, morando na praia do Leblon, num apartamento top, e eu não tô dizendo isso pela questão financeira não, tá? Eu tô dizendo isso pelo Eu via minha mãe de igual para igual para todo mundo. Uhum. Eu via minha mãe recebendo prêmio, ganhando prêmio. Eu via minha mãe apertando a mão do preto do branco, seja quem for. E aí eu me questionava e falava assim: "Não, pô, tem muita coisa boa aí que esses caras estão querendo em, em, me jogar uma pá de cal, estão querendo jogar um cimento. Eu não sou macaco, não, mas eu sou preto, e ser preto é maneiro pra caramba. Olha como é que tá minha mãe. Então, nesse momento, foi uma virada grande.
0: Tá? A, re, a referência, né? Então. A referência. O que eu tô entendendo é que aconteceu uma coisa lá, vamos dizer assim, vamos chamar de mundo externo. E aí você, opa, peraí, titubeava, duvidava, mas chegava em casa, tinha uma baita de uma referência, aquela referência pô, é aqui. Nesse, vamos chamar desse mundo interno, é aqui. Deixa, 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 eu, deixa eu ficar firme me com isso aqui. abraçar aqui. A referência foi
2: muito forte. Só que eu ia pra favela, que foi onde eu brinquei sempre. Eu sempre falo que assim, poxa, o melhor que minha mãe me deu. Você, assim, ah, o que, que a sua mãe te deu de melhor? Amor e a possibilidade de estudar no colégio britânico de segunda a sexta e sair da portaria do colégio tirando tênis, tirando camisa, pulando num carro para ir pra favela e só aparecer no domingo. Porque ali eu conheci os dois mundos. Só que quando eu chegava na favela, eu via que ninguém chegava em casa e tinha uma mãe com um troféu na mão.
0: Sim. Eu via
2: que as pessoas, quando chegavam em casa, era a mãe, cara, trabalhando pra caramba pra chegar em casa com pouca grana, com falta de comida. Era a mãe, talvez, infelizmente drogada. Era o pai que o garoto ia visitar na cadeia. E eu via essas crianças fazendo assim, caraca, é brabo pra gente, cara. Pô, ser preto é fogo. Sim. E eu falava assim, caraca, ser preto é fogo, mas o que, que eu posso fazer? Então, ali, muito do que você me ensina, cara, e muito do que eu busco, a gente junto, de poder passar pros jovens é, algo novo, veio daí. Porque eu via dois mundos e falava assim, no meu mundo, pô, ser preto é top. Você preto é top em qualquer lugar, mas eu tenho entendimento disso. E essa molecada que tá aqui? Cara, se a gente não fizer alguma coisa, eles vão ser consumidos.
0: E, e você se sente responsável, cara? Responsável? É. Total. Eu também. Total. Eu também. Eu me sinto responsável total. Porque eu tive essa base. É, eu então eu preciso passar isso porque a maioria não teve. É. O, olha só que coisa interessante. É, meus pais, meu pai, é, ele conta né, que meu pai passou fome no Nordeste. Eu, eu perguntava sempre assim pro meu pai, mas é, como assim fome? É, o quê? O quê? Como assim? ele fome de ficar três dias sem comer, Joel. Meu pai foi pescador. Meu pai foi pescador. Meu avô foi pescador. Meu pai teve que fugir, por exemplo, de uma cidade que ele foi confundido com bandido. Meu pai nunca fez um negocinho errado na vida. Ele foi confundido com bandido. Ele saiu fugido da cidade. Os caras queriam matar ele. Só que eu fui criado numa, também numa escola bacana, ouvindo as histórias do meu pai. E era distante, era distante, meu pai falava, ó, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a tua avó, isso aconteceu isso com o teu avô e tal. Aí tudo bem, eu, meu pai me colocou num esporte que não é um esporte de, de acessível, que chama natação, você precisa de uma sunga, você precisa de uma piscina, não é, não é acessível. E eu nadei lá, e, e, e muito bacana, aquele negócio todo, aquele negócio incrível, e eu tinha uns 18 para 19 anos, fui competir. Terminei uma competição, bati um recorde de 50 metros na do Borboleta. Mas eu arrebentei o recorde. E o meu pai era aquele cara que torcia. E ele batia assim no braço. Eu sempre leva pra ele. E ele batia assim. Porque eu, ele tava, ali estava sendo representada muita coisa. Uhum. Eu, tava, eu, tava, eu tava fazendo pelo meu pai pela minha família muita coisa. Só que eu só fui me ligar depois. Eu era moleque. E aí, meu, eu termino essa prova, bati um recorde, foi um recorde maravilhoso. Ele canta um negocinho aqui no meu ouvido, Lissê. Ele fala assim, filho, você não está apenas é, nadando, você está quebrando barreiras porque dizem que negro não pode ser nadador. Eu sempre isso. Aí eu... Como é que ele está falando isso? E naquele dia eu decido fazer o meu TCC estudando negro, preto. Né, preto, a comunidade. Por que, que tem tantos pretos? Por que tem tão poucos pretos na natação? Aí eu fui estudar. Eu comecei a estudar. Bom, deve ser uma questão fisiológica. Né? Densidade do osso, a é, condição da massa muscular, fibra muscular. Não vi nenhuma evidência científica. Nada, absolutamente nada. Bom, deve ser, porque sei lá então, é porque não deve ter flexibilidade. Eu fui em todas as questões físicas e não encontrei uma. Hum. Então, meu trabalho ele começa do ponto de vista fisiológico. Daqui a pouco, meu trabalho dá um pulo para a parte sociológica. Do nada. Tum. Eu comecei a analisar. Peraí, o esporte é de elite? Não. É mais difícil? Sim. Tem piscina na periferia? Não. Quem está na periferia? Os, negu... os neguinhos, os molecadinhos os pretinhos. E aí eu, comecei a olhar, fiz na... aí, eu comecei a estudar lá em Santos. Aí, eu fui no primeiro clube da cidade de Santos, chamado Tênis Clube de Santos. E aí eu perguntei para as pessoas que tinham lá 70 anos. investigar investigava pessoas que tinham 70 anos. Tinha negro no Tênis Clube de Santos? O cara falou, tinha dois. O porteiro e o Pelé. <risos> eu ouvi isso, tá no meu trabalho. O porteiro e o Pelé. E aquele trabalho, vai, eu comecei a investigar, comecei a investigar, comecei a investigar. Então, a minha conclusão foi, não existe negro porque não existe pobre. E a maior parte dos pobres a maior parte é negra é não é uma questão do negro não tem não tem é, tantos negros porque não chega tem por isso tem no futebol por isso que tem é, no esporte democrático no esporte que tem bola bom e aquele foi transformador para mim eu vou contar por que eu me decidi ser professor tá o, o, olha a volta nadei eu queria ir para a Olimpíada, nunca pensei em ser professor na vida. Meu pai fala um negócio, eu vou fazer meu TCC. Porque eu tinha que passar de ano, eu tinha que passar de ano na faculdade, fazer educação física, estudei sobre a prevalência dos negros. E aí vi, ah, eu estou nadando um dia, um outro campeonato em Santos, chego, saio da piscina, tenho um professor de terno e gravata no deck da piscina. Falou, você é Joel? Eu falei, sou. Eu molhado. <risos> professor Hudson. Um beijo para o pro senhor, professor Hudson. E ele fala, foi você que escreveu aquela tese, eh, dissertação sobre negro na natação? Fui eu. Você sabia que a sua dissertação é a primeira no Brasil? Não. Você gostaria de palestrar na Câmara Municipal de São Paulo? Uhum. Na Semana da Consciência Negra para falar disso? Gostaria. E aí eu vou, 20 anos de idade, 500 pessoas estavam... Antônio Neste, que foi o primeiro negro do Suriname a ter uma medalha de ouro olímpica, tava o pessoal do atletismo, do boxe, e eu, um, 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 um estudante, gaguejando, morrendo de medo, subindo o púlpito. O que, que eu vou falar, meu Deus do céu? O que eu vou falar? O Antônio Neste está aqui. Tinha uma turma assim, umas 500 pessoas. E eu olho um monte de criança de periferia. E um menino que tava lá, que foi meu irmão. Meu irmão, meu pai não podia, minha mãe não podia, foi meu irmão. Meu irmão tinha 15 anos. Meu irmão tava chorando. E ali, ó, até me emociona. E ali eu decidi. Eu falei: "Eu vou ser professor, cara. Eu vou oh, falar, cara. Porque se um trabalho meu desse tem essa voz e da mesma da mesma forma deixa eu dizer, que a música aparece para ti, as palavras também aparecem para mim. Fantástico. Eu eu tô eu tô assim na minha casa, de repente falou: isso. Frase. Como é, que, como é que. Tu sabe que eu sou um frasista? <risos> nato. Nato, né?
4: E e frase. frase
0: e ela aparece. E ali, <coughs> sem, muito, sem muita explicação, eu, eu falei, eu, eu quero escrever e eu quero falar sobre isso. Eu decido ser professor. <coughs> eu decido ser professor. Só que agora eu tenho internet ao meu redor. Eu tenho 5 milhões de pessoas que me seguem. Então, além de falar, eu tenho que falar, como a gente está falando hoje sobre o quanto que uma palavra, uma música, uma experiência, um clique, o quanto que aquilo que meu pai me disse no pé do ouvido mudou definitivamente o rumo da minha vida. uma coisa que ele me disse no pé do ouvido. Ele abriu, ele abriu um poro, sabe? sabe poro assim, tuf", que estava fechado. É o que eu chamo de curva acentuada. <risos> A direita. <risos> A direita. <risos> Joel, pensa
2: numa parada. Como seria irresponsável? O avô, vou usar o exemplo da, da minha família. O meu avô ele vai lá trabalha na casa da moeda consegue dar uma estrutura para minha mãe para minha mãe poder fazer uma faculdade poder estar é, tá com as amigas buscar o sonho dela e não viver é, na pobreza que seria o normal que foi como minha avó viveu viveu aí o meu avô faz isso para minha mãe minha mãe vai honra meu avô mega de uma cantora, abre portas, pega o filho dela, coloca o filho dela numa escola britânica, coloca o filho dela pra estar tá no meio de gente bacana. Aí vem eu. Se eu não abrir oportunidade pra outros jovens, é uma responsabilidade, eu tô fechando um ciclo. E é a mesma coisa com você.
0: É, não, não dá.
2: Seu pai abriu. Você tem que abrir, cara. Senão você tá fechando um ciclo. Essa é a responsa que eu sinto nas costas. De trabalhar, de fazer diferente. É por vocês que fizeram diferente lá atrás, que abriram oportunidades,
0: e, e, e fizeram por vocês e que passaram por poucas e boas. É. Antirracismo. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. Temos que ser antirracista. A frase de Angela Davis, filósofa e ativista estadunidense que luta desde a década de 1960 pela causa feminista e negra dos Estados Unidos e no mundo, Ganhou atenção novamente com a força dos movimentos que emergiram nos últimos anos, com os inúmeros casos de mortes de pessoas pretas dentro e fora do Brasil. Temas como o perfilamento racial e a inação de pessoas não pretas perante esses casos são pautas importantes para a discussão do antirracismo na sociedade. A gente tem, tem uma pensadora, né, uma pensadora norte-americana chamada Angela Davis, que ela uhum, nossa. Uhum.
4: <risos>
0: e ela e ela diz, né, numa sociedade racista não basta não ser racista. A gente tem que ser antirracista. racista Então a gente vê uma coisa acontecendo e fala, Ué, eu não faço desse jeito. Não, 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 não. Você não pode fazer isso. Isso Está errado. E eu imagino, não. Eu, eu acho que eu nem imagino, tá? Eu nem eu nem imagino. Se a gente falar, não, eu imagino como que deve ter sido lá atrás. Não, eu não imagino. Não nem para imaginar. Mulher é preta, racismo. Porque hoje se discute, hoje acho que tem uma pauta diferente. Hoje tem uma, uma questão diferente. A gente tem possibilidade de, de ter troca. Por exemplo, a gente está num podcast aqui. As pessoas comentam no YouTube. Elas podem responder. Elas podem se inscrever. Na, no, no, no passado não tinha, por exemplo, um jornal. Tá aqui a informação. É só daqui para lá. É. Né? é isso que acabou. E é isso que acabou. A TV é daqui para lá. Aqui não. Cara, não. Eu estou devolvendo, já, Eu acho que isso aqui... Ela... Hoje tem essa troca. Eu, eu queria que vocês pudessem falar... É, de maneira aberta, de maneira livre sobre como que foi para vocês, alguma experiência, como que vocês lidaram com isso, como que vocês deram a volta por isso, nisso. Eu não sei quantas situações de racismo meu pai passou, eu não sei, mas eu sei que o meu avô foi racista com meu pai, o pai da minha mãe. Isso eu sei, ele me contou. Você vai casar com esse preto ou você vai ficar comigo? Minha mãe me contou. Então você imagina... O racismo nem, de, nem da família, nem de casa. Então, então numa sociedade. A gente, não basta a, a gente não ser apenas é, é, não ser racista, né? Como a Angela Davis fala. Não. Ser antirracista e, e, e dizer isso e defender isso porque isso é tão antigo isso. E ao mesmo tempo acontece, aconteceu ontem, sabe? Aconteceu uhum. agora. Aconteceu, apareceu ontem na TV. <risos> Me conta um pouco assim da experiência de vocês com relação a isso e, e, e tem muito jovem também assistindo e ouvindo e qual que é o conselho, qual que é a dica, qual que é o caminho que vocês orientam para eles?
3: É, eu estudei no Colégio Pedro II, que era, um, era, era difícil as, as, as crianças terem condição assim, sabe, de fazer. concurso né? E, tal, e eu passei muito bem, só que eu era a única pretinha da turma. Eu me lembro que eu usava o cabelo assim, separado, duas trancinhas, aqui uma trancinha, aqui outra, assim. E um eu via as pessoas, vez por, outra, por... lembrei do que ele contou. Eu lembrei dessa história. Tiziu! Aí... Tiziu! Aí eu, eu, o que, que é isso, o pessoal falou? O que, que é isso? Aí um dia eu desci assim, isso aí é com você. Eu falei, comigo? É. O que, que é tiziu? Tiziu é um passarinho preto. Eu nem sabia. Tá então, bom. Aí eu, quando soube disso, falei com o inspetor né, da turma, ele reuniu todo mundo, era da turma 41A, nunca vou esquecer, lá no Pedro II, ali no Maracangá, né, que era em frente de colégio militar. Ele reuniu todo mundo, falou, Olha, vamos parar com isso e tal, não sei o quê, ou seja, essa questão do racismo é antiga, né, gente? Isso aí eu tô falando de, de, de anos, de final dos anos 50, né, 60, muito bem. Sabe o que aconteceu? No ULP, é, é, não é o Léci Brandão não, é o ULP que eu lancei, tem uma moça chamada Apelido Tisil, não sei, me deu uma experiência, Apelido Tisil, do... entendeu? Aí. <risos> Desde, desde criança, a primeira lição, viva a abolição, sala de aula, apelido Tiziu, Ignorou, não ouviu. Era comigo a história, eu mesma falando da, da minha história.
0: Ignorou? Ignorou, não, não, não ouviu. ouviu.
3: É porque né? vai para a rua bonito só para passear, de repente ouve um grito ordenando parar, não tem mais graça, tem que mudar, dependendo da raça, vale desconfiar. Desde criança, a primeira lição, viva a abolição. Sala de aula, apelido Tizil, ignorou, não ouviu. E aí por aí vai. Quer dizer, são coisas ruins que acontecem na vida da gente, mas que de, de repente né, o tempo faz com que você mude sabe, hum. a cabeça e veja a coisa de uma outra, de uma outra forma. Desde,
0: desde o dia que você ouviu Tizio até essa letra, quanto, quanto tempo foi? Ah,
3: tem mais, muitos anos porque já era já eu já estava na na, 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 poli, na estava na Poligran não poligrã. Na, na, eu fui da Poligran eu, eu saí da é, Poligran tá, ainda tem Poligran é. é. ainda Poligran ainda tá e agora não agora virou é tudo universal Poligran <risos> da é. Poligran eu fui eu da Poligran e eu, 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 eu era muito abusada né eu pedi, eu pedi demissão da Poligran eu sabe eu pedi de, eu pedi demissão de tudo quanto foi emprego que eu tive na vida e também pedi demissão de gravadora porque não aceitaram meu repertório Nesse repertório tinha Zé do Caroço, tinha Deixa-Deixa, não sei o quê. Mandaram ir para casa fazer um outro tipo de som, fiquei nervosa. Aí falei: não, não é assim, não. Fiz uma cartinha, falei: tchau, não dá para ficar. Aí fiquei cinco anos, depois de cinco anos eu voltei, quando eu voltei, voltei. Já com o Leci Brandão, que se é Fundo de quintal, não sei o quê, Zé do Caroço, Deixa-Deixa, um deixa, monte de coisa. Então é assim, a minha vida sempre eu dei respostas. É de forma, então, sabe?
0: É isso que eu que é posso é fazer é a é, ela não vai utilizar, em forma de
1: É o lance de não utilizar o, o tempo com a saliva, com pessoas que não, com um lance que não vai valer a pena, e entende? Eu... Então e tem essas formas, né? A gente graças, a gente tem é. essa forma de falar, ó, oh, essa parada é isso aqui, ó, e a gente seguindo outro lance também muito de Tia como ela falou, seguir teu rumo, você tem o teu objetivo aqui. Neguinho tá aqui, neguinho tá aqui, mas neguinho quer isso. Que você pare o que você tá fazendo aqui para prestar atenção aqui e responder não sei o que. Responder, não, não tem tempo. Eu falo, não tem tempo para isso. Uhum. Aqui nada... Eu falo uma outra coisa que eu falo. O ato é um fato sem F. É. Sacou? Então é atitude, brother.
0: O ato é um fato sem
1: F. Sem F. F. Se eu botar o F no ato, vira fato. E sempre assim, tinha nesse. Ao invés de ficar falando, e não sei o que. Aqui, ó. Neguinho ouve e fala. Ih, caraca. ninguém ouve o que fala. E ter essa. Esse, o objetivo é esse, cara: é viver, é se ser, é se, se perceber, sabe? Outra coisa que eu falo, que eu não consigo. Falar, é, é o lance de você sair para dentro para entrar para fora.
0: Como é que é isso, Sandra?
1: Cara, eu não lembro nada de você sair para dentro, você se conhecer, você se perceber, você é. se olhar, você se conhecer, você se amar. E, e isso, e isso vai, vai tirando assim, ó, sai medo daqui, sai medo daqui, sai, sai, sabe? É como uma outra frase que outro dia eu vi até na internet, que eu achei incrível, que agora já está até velha, mas é a realidade. Tira o seu racismo do caminho que eu quero passar com a minha cor, brother. Uhum, Sabe? Uhum. Isso, entrar pra dentro é isso. Você se perceber, você se amar. Não tem aquele lance de você, que, que a cultura faz isso com a gente. E não, eu não vou ali não, porque pô, só tem branco ali. Não, não, ali é não sei o quê. Não, ali não dá pra mim. Por que que não, não?
0: Exatamente.
1: Por que que não?
0: Mas em algum momento você teve isso? Algum sentimento do tipo, putz, eu não vou ali porque ali é... é só tem brod, branco.
1: Brody, eu sou do tipo assim, aí que eu quero mesmo. Aí que eu quero ir mesmo não é aí que eu vou mesmo. Já vou além do, do, do querer. Se eu quero isso eu quero ir, Eu posso chegar lá, até lá e não gostar, mas se eu tenho, se eu quero ver, se eu quero saber, se eu quero, ir, eu vou, meu irmão. Uhum. Sabe? Que me diz por que que não? Uhum. Sabe? E eu tô aqui. Eu vivo a minha vida. Eu vivo para eu vivo para viver.
4: Eu vivo para viver.
1: Eu vivo para viver, cara. Eu sei, da mesma forma que você disse, eu sei, a gente sabe da nossa missão, cara. Se a gente observe, observa e absorve nossa missão, cara, pô, que divindade, brother. Me foi confiada essa missão. Pô, então eu vou que vou, aqui, meu irmão. Não tem essa de, de me travar. É, é, até o um lance, um lance é preta, preta, gorda, mulher e tudo mais, já teve até velhas é eh, gordo, gorda. E aí, como é que você lidou com isso? Bicho, eu sempre, graças a Deus, eu não sei se é essa coisa da família e tudo mais, eu sempre tive muita, muita certeza de mim, eu acho que eu saí pra dentro muito, muito, muito cedo, né, não sei se muito, sabe, mas assim, eu sempre tive essa, essa vontade de ser, de fazer, e uma coisa que eu sempre tentei tirar sempre rápido do meu caminho é o medo. Quando pintava uhum. uma pontinha de medo, opa, que isso, não, não, sabe? Nessa curva aí não, essa curva aí não. Eu faço, cara, e eu, até neguinho, o Tiguito até mesmo fala até hoje, pô, minha mãe é fogo, cara, quando ela fala uma coisa quando ela quer uma coisa. Mas é isso, Brandi. Eu não tô fazendo mal para ninguém, eu não tô dando rasteira em ninguém, eu não tô falando mal, eu só quero ser. E esse lance de ser é para falar a galera. Aí, galera, aqui, ó, tô aqui. Uhum. Eu
2: sou. Bora, deixa nessa. E por isso que a base da família ainda é muito importante. A gente Vê. ouve de tudo. Mas família é muito importante. Eu acho que vai ser imbatível, gente. É, e... Porque ela tá... A, a Sandra é uma exceção. Vocês são exceção. A família esteve por trás. Apoiou. Agora, tem muita gente na, nas comunidades, tem muita gente por aí que tem muito a. que entende que tem muito a perder se botar a cara. Uhum. Pessoas que estão oprimidas. É um elas fazem, assim, né, é um cara. Medo. Se eu não tiver no sistema, eu perco a minha comida, eu perco a escola do meu filho. Então, Justamente. por isso que vocês, como exemplo, vocês têm que mostrar, olha, você não vai Sapan. perder. Vem, eu tô aqui, ó. Cara, dá uma... ah,
1: na... inclusive. Na realidade, tia Alice, Gama Filho, a gente se cruzou na Gama Filho. Gama filho você estava saindo e eu estava entrando.
3: Isso, isso mesmo. Você estava saindo, pô, tinha ele assim, ele antes, fez direito. É, comecei a fazer. Começou a fazer, fazer, mas não, mas não, não terminei. É, não, a eu, no, como, com... essa eu Eu fiz ó, a
1: psicologia filho, também, eu, na psicologia também não. Você ia é é mandar bem não, na psicologia. Não, não, mas eu não ando é é Não, mas, mas, mas sabe o que acontece? Tanto você está exercendo o seu direito, quanto eu estou exercendo a minha psicologia.
3: Tá certo.
1: Só que eu acho que de uma maneira muito mais, eu acho que mais palpável, mais real. Mais, mais empírica. Gostei
0: dessa, muito. Gostei Sacou? muito dessa.
1: Não, mas é... Presta bem atenção como é que... Como é que quando você... Sabe, deixa, deixa a parada te absorver também, a tia Lissi está exercendo direito, cara.
4: Uhum.
1: Ela, é. Eu não sei se, de repente, se ela tivesse terminado a, a faculdade, é. se ela estaria é. <risos> nessa parada. Mas, de repente, eu falo, seja Deus quem for, o que for, que eu não sei, cada um tem o seu lance, mas tem uma força aí que fala, opa, faz essa, faz essa curva aqui. Na hora você não entende, caraca, mas o caminho está ali, essa curva. Aí depois você fala, hum, de crer. <risos> sabe, e é isso que quando... E até esse lance da gente se encontrar de novo, e tudo que a Tia Lissi fala, no que ela fala, sabe, eu me vejo. E, e hoje eu estou percebendo mais ainda o quanto eu aprendi com a Tia Lissi. Hoje, eu estou percebendo mais ainda do que na época que eu aprendi, sacou? Porque que ela fala as coisas, eu falo, caraca! E ela fala, sabe? Eu falo, caraca! Eu me vejo ali, eu vejo tudo ali, falo, pô, é isso!
3: Tem uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que quando começou essa... Né? Hoje, hoje, todo mundo tem várias, várias palavras, várias letras, LGBT não, é. não sei o não sei o quê. No meu tempo, era gay people, né? uhum. muito bem. E quando, quando começou essa história, as pessoas começaram a comentar sobre isso, sobre esse comportamento do, da, humano, né, que é muito natural, ah, fulano é a coluna do meio, ah, fulano é a coluna do meio. O que é aquele negócio na minha cabeça, palavra meio, né? é, vocês, vocês, estão, é, vocês estão incomodando uma meia dúzia? uma meia dúzia, vocês estão atrapalhando esse meio campo hum. só porque vocês não são desse meio termo e eles estão pretendendo dar a meia trava. Hum. Mas no meio dia do sol ou sob a meia lua, vocês já andam de mãos dadas no meio da rua. Essa música está no meu LP de volta, em Lessi Brandão, na gravadora Copacabana. Depois dos cinco anos que eu fiquei, né, que eu pedi demissão em, em 81 Fiquei sem gravar até 85. Aí, quando eu lancei, eu botei essa música aí. Chama-se Assumindo. A palavra tá assumindo. meio. Assumindo.
0: O que eu tenho percebido <risos> no bate-papo com vocês é que... É, vocês conseguiram, de um jeito, canalizar uma situação dificílima. Vocês, vocês canalizam ela. Em forma de letra, em forma de música, em forma de coragem. É... Eu não tive... A minha a minha primeira experiência com racismo foi horrível para mim, horrorosa, tá? Eu fiquei com ódio. Essa é a palavra. Ódio. Só que o meu velho pai, na sua sabedoria, e hoje eu como pai eu sei, ele, ele acho que ele conseguiu perceber isso e ele soube tirar o ódio com a mão. No mesmo dia. Eu tinha 15 anos também, eu tava na escola e eu... Como eu nadava com a piscina aberta, eu era bem pretinho, cara. Bem pretinho mesmo. Eu contei uma piada, sempre tive um bom humor, e a sala riu, e aí uma menina falou assim, ela ficou irritada com alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas eu não falei nada contra ela, e ela falou assim, tinha que ser preto, pobre, fedido mesmo. Nossa, eu vi isso. E aí, eu falei, o quê? E aí duas amigas me seguraram, sabe quando segura? E quando segura você fica ficar mais forte? Eu falei, cara, eu vou matar você. Eu falava isso pra ela, eu vou matar você. Porque eu vi o racismo ali, o ódio, o nojo. Eu vi ela sentindo nojo de mim. E aí tinha uma cadeira assim na minha frente. Eu chutei a cadeira assim pra ir nela. Ela, né, você quis me chutar. Eu vou vir aqui amanhã com o meu namorado. Eu falei, cara, vem aqui amanhã que eu vou pegar você e seu namorado junto Eu fiquei numa revolta. E aí me separaram, eu fui pra casa. Eu cheguei em casa e falei, meu pai não pode saber. Meu pai não pode saber, 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 meu pai não pode saber. Meu pai era o cara que estudava malcolm, é, é, Martin Luther King, meu pai estudava malcolm X, meu pai estudava, malcolm malcolm X, X. Uhum. Meu pai estudava é, o movimento negro, cara. Meu pai era o cara que lia. Não posso, não posso, não posso contar meu pai. Eu tô sentado na mesa da cozinha, eu, minha mãe e meu pai, silêncio, tudo bem, pum, cai uma lágrima no prato, minha. Meu pai olha pra minha mãe Isaura o que, que esse moleque fez na escola. Eu falei, pai, não fiz nada. Aí cai outra. Pum. Ele falou, o que, que foi? Não, não foi nada. O que, que foi? Aí eu contei, ah, fui chamado de preto pobre macaco na escola. Ele tava comendo, ele solta os talheres assim ó, no prato. Eu lembro do barulho e sai. Falei, ah, ferrou, ele vai, sei lá, ele vai destruir a escola, ele vai tocar fogo na escola. Ferrou, eu não sei o que vou fazer na minha vida. Ferrou. Umas duas horas depois ele volta. Eu falo, Joel, amanhã vai para escola normal. E eu não falei nada. Pai, o que você fez? Ele vai para escola normal. Cheguei no outro dia, na escola normal, tudo normal. Fiquei calado. as seis aulas, com vergonha. Voltei para casa, meu pai chega e fala, tudo certo na escola? Tudo certo na escola. Tá bom. Senta aqui. Você é preto? Sou. Macaco? Não sou. Ok. Você é preto? Sou, pai. E macaco? Não sou, pai. Beleza. Joel, você é preto? Sou pai. E macaco? E ficou uma meia hora fazendo isso. Preto? Sim. Macaco? Não. E fedido? Não. E preto? Sim. E eu, onde ele quer chegar? Aí ele termina assim, então você trate de ir pro Campeonato Brasileiro e ganhar. Aí eu falei, rolou racismo ontem? Não tô entendendo o que ele tá falando. Tu mandou eu ser campeão do campeonato? O que que tem a ver? Só que eu, eu, eu tinha... Sabe aquele respeito barra medo? Eu falei, eu não vou falar é... nada, eu não vou falar nada. E aí, cara, 22 semanas depois, fui pro campeonato, Curitiba, nadei, campeão. Ganhei a prova, feliz pra caramba, ele lá, ele fala vem cá. Fala, pai. Parabéns, meu filho, beijo, tá, aquele negócio todo. Lembra quando eu te falei aquele negócio na escola? Que negócio? Aquele negócio lá que você é do preto fedido macaco? eu tava sorrindo, me fechei minha cara. Eu falei, pô, por que, que ele tá falando isso aí? Aí ele me dizia assim, ó. Me diz assim, ó. Caraca, isso é muito bom. Ele disse assim, ó. Próxima vez que alguém for racista com você, prove que você é bom. Ali ele tirou. Então, meu pai, ele foi tão sábio a ponto de me ensinar a canalizar isso, entendeu? Ele, falou, ele quis dizer assim, cara, eu não vou estar aqui sempre. Vou ter que aprender a se proteger, velho. Tem que se virar. Então, quando alguém for racista com você prove que você é bom hoje eu tenho dois filhos e minha esposa tá grávida de um terceiro hoje eu entendo que ele pensou de um jeito é, eu preciso dar um eu preciso dar um princípio para esse menino eu preciso ensinar um fundamento para ele para ele canalizar o ódio dele porque eu fiquei com ódio e eu passei mais umas duas ou três vezes situações que eu tive ódio também mas eu, eu lembro sempre da história do meu pai. Então eu tô ouvindo vocês, vocês de alguma maneira, vocês conseguiram canalizar isso. Você descontou na música, vocês descontou na música, eu descontei na água, você talvez tenha descontado no basquete. Eu, eu acredito que, que a gente aqui com esse veículo, com, 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 essa, com essa bomba de, de audiência aqui, a gente pode dizer para as pessoas aprenderem a canalizar em algum lugar, né? Porque o moleque da, o moleque da favela, ele, tem, ele sente ódio, e ele canaliza também. Só que, ele. às vezes, ele canaliza... E muitas das vezes ele canaliza para o lugar errado. E, é a refer, e a referência que ele tem ali na comunidade, porque eu nunca fui de comunidade, mas eu já trabalhei numa. Eu, eu fui coordenador do Instituto Neymar. Quatro anos. E um dia eu acordei, eu falei, peraí, o que, que eu sei de comunidade? Eu nunca, nunca nunca vivi na comunidade. Eu, deixa eu ir na comunidade. Eu fui na comunidade. E eu olhei a comunidade e falei, cara, como que esses meninos usam... O poder de Qual é o critério que eles utilizam para desviar da boca de fumo, para desviar do, 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 ali, ali de uma situação... Que...
1: É, e do próprio ódio, da revolta. E da ainda. revolta.
0: Qual o critério? Revolta. Às vezes é sempre um pai, um professor, um tio, um livro, uma música. Então, é, eu, eu, queria, eu fiz essa, essa introdução, esse levantamento, porque eu gostaria de saber de vocês duas, do Jorge já sei que a base veio da mãe. Mas de onde vocês tiraram essa capacidade? De, de transformar uma, uma diversidade numa situação positiva. Com quem que vocês aprenderam isso?
3: Bom, eu acho que... Eu, eu sempre digo que a, a grande faculdade que eu fiz na minha vida, que eu acabei não, não fazendo, né, não, não tem diploma, não tenho diploma de nada.
4: Uhum.
3: Foi de dona Alessia de Assunção Brandão, minha mãe. Ela, ela, ela tem uma filosofia com seis palavras, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença, por favor, e muito obrigada. Essas seis palavras conduzem a minha vida. Tudo. <risos> muito bom. É, é. É.
1: Minha avó fala é isso aí. Entendeu?
3: Né? <risos> então... É. Respeito, né? Uma palavra, a palavra respeito, ela tá na minha cabeça, sabe? 20 horas, 24 horas por dia, eu respeito todo mundo, toda pessoa.
1: Uhum.
3: Sabe? Porque eu não quero ser desrespeitada. Você se é. respeita, né? Sabe? Então, Muito eu bom. respeito toda pessoa. E eu estou num lugar que, sabe, é aquela coisa né, de autoridade, de não sei o que, de ser Lá sou um ser humano. Entro, falo com todas as pessoas que trabalham lá, principalmente pessoal de serviços gerais. Porque Sim. minha mãe foi servente de escola durante anos. Morei em escola pública, três escolas públicas no Rio de Janeiro. Então, eu sei o que é, que é isso. Você morou? Morei. Fui moradora de escola pública. Você morou na escola? Morei na escola Equador em Vila Isabel, que está lá até hoje. Morei na escola... É, escola Arthur Azevedo, na Pavuna. Fomos os primeiros moradores lá da, da Escola escolar Nova e morei, por fim, na Escola Nicaragua, em Realengo, lá na Avenida Santa Cruz. Isso tem,
0: isso tem muito aprendizado. Morou <risos> na escola... Do, e, então você já está num, num lugar, nos bancos escolares, que tem todo o princípio educacional, junto, entende? Junto com a dificuldade... Oh, oh. <risos> Junto com a dificuldade, ainda dentro da escola, tem uma combinação de coisas aí que.
3: É porque na, a, a mesma escola que eu estudava era a escola que eu limpava. Entendeu? Eu estudava, eu estudava na sala de aula e de noite eu tava lá a, 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 que Quem é morador tem muito mais salas para varrer. Né? Na escola de Nicaragua, por exemplo, nós tínhamos 20 salas de aula para varrer. De manhã e de noite, que tinha supletivo, saiu uhum. o da noite, a gente ia varrer e tudo bem.
1: Isso, isso, o supletivo era até, tipo, 10 da noite, é, né? eu fazia
3: varrer. Eu já tinha até roupinha já de varrer, botava um paninho na cabeça e tal, e tal, e varria. Tanto que eu conto uma história engraçada, que assim, se eu for fazer chum em algum lugar, mas tiver poeira lá na, no camarim e tal, eu já quero pegar um paninho, um patinho que não tá legal. Porque eu varri, limpei, lavei muito banheiro durante muitos anos. Fui operária de fábrica também, fábrica do Realengo, né? Então Talvez por isso, eu, eu, eu não tenho. Eu, todas as vezes que eu estou naquele plenário lá e que eu vou usar a tribuna, eu sempre penso na minha história, quando eu vou falar minhas coisas, porque é assim. Passo, chegou assunto de racismo, é. sabe? No estado de São Paulo, seja o que for, não sei o que, eu quero ocupar a tribuna para falar. Eu não deixo passar, eu não vou deixar passar nada. Uhum. Sabe, eu estava falando para os meus amigos hoje, né? Estou com a faca no dente. Estou vendo, vendo acontecer um monte de coisa aí, uhum. não sei o quê. Eu digo, olha, é o seguinte, Aqui tem que ter pelo menos um terço da vergonha que o pessoal lá nos Estados Unidos tem para ir para a rua para resolver as coisas. A gente precisava ter também. A gente não pode Sim. ir só para o samba e, e só quando é a, a briga de futebol. Não, nós temos que também ter, a, a assumir outras coisas. Uhum. Por exemplo, eu gosto muito quando você se manifesta, quando acontece qualquer problema, e acontecem vários nesse país, e eu vejo alguma manifestação sua. Pô, a Sandra falou isso aqui. Eu digo, Boa, beleza, essa é a Sandra que eu gosto, que eu conheço. Temos que... Temos que a gente tem que se posicionar, uhum. sabe? Porque ela tem legitimidade.
0: Isso aí. Ela
3: tem, tem autor... legitimidade. Tem cara.
0: moral pra falar.
3: Entendeu? Pode falar, né? Aí não dá. Não dá pra ficar quieto, porque todo mundo... Mas na hora do vamos ver, fica todo mundo... Ninguém fala nada. Que isso? Tem que falar. Principalmente quem, as pessoas que são conhecidas, sabe? Que são é, aí seguidas na internet e tal. Vamos falar.
1: Porque mas, tem sei, várias pessoas, tinha, tinha saber, mas tem várias pessoas que a gente chega junto. Pô, vamos poder... Ah, não, mas depois, não sei o quê. Pô, Brother. Então, Pô, então, então depois, 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 o quê? Depois vai continuar como tá se ninguém fizer,
0: não, sabe? A gente não fizer corre. nada. Aconteceu alguma coisa muito. muito é, deixa, eu, deixa eu melhorar a minha me pergunta. Aconteceu alguma coisa ruim com a carreira de vocês, pelo fato de vocês terem sempre posicionamento firme?
3: Ué, aconteceu comigo em, 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 em 80. Porque a, a Poligrama não, não quis fazer o, o, o trabalho que tinha que fazer ah. comigo, porque quando eu cheguei lá com o repertório, meu repertório não foi aceito. Ah, está muito, muito forte isso aí, muitas coisas, sabe? Está muito pesado, lá, tá, várias coisas. Eu falei, legal. No dia seguinte, eu cheguei com a minha cartinha de demissão. Fui. Cinco anos depois é que eu voltei a gravar.
1: Para tu ver, até nessa parada, eu não sei se você lembra um lance que, eu, foi, que foi RCA, que eu, tava, que eu queria <risos> gravar outras coisas que eu estava. Hum. Não que eu não que eu relegasse o que eu tinha feito antes, mas eu queria fazer outras coisas, eu queria falar de outros papos. Uhum. Eu não queria ficar, sabe, legal, só no amorzinho, oh, mas eu queria falar outras paradas. Eu compunha, e é. minhas músicas... Não, não, essa... essa não. Já, eu já, já ouvi ninguém falar assim, eu só, só ia compor música do jeito que você faz o dia que eu tivesse muito dinheiro. <risos>
4: Uhum. sabe e, e aconteceu
1: comigo. Eu queria fazer outras coisas. Não, não um repertório é esse. As, praticamente, me apresentava o repertório, eu só ia colocar a voz. Não era, é, era isso aí. Não era. Eles queriam fazer o repertório você o repertório era, era, tá, Aí não. chegou uma certa hora, Guto Graçamelo, um cara incrível. Eu amo Guto. Guto
3: Graçamelo.
1: Guto Graçamelo. Um dos caras que eu fui conversar, eu falei, Brod, eu não aguento mais. Eu vou, eu vou sartar. Eu vou sartar com algumas pessoas que eu falei isso, as pessoas... Pelo amor de Deus, você é louca, você vai pra onde? Eu até falei, cara, pra onde eu vou, eu não sei. Eu sei onde eu não quero ficar. Pra onde, eu não
2: quero ficar <risos> <risos> onde eu não quero ficar, não vou ficar,
4: não. Ah, e até hoje, pô. Eu sou até
2: hoje. Eu sou empresário dela e se eu quiser que ela faça alguma gravação com alguém, hum. eu jamais posso usar. Comercialmente é bom.
4: Hum.
2: A pessoa tem não sei quantos milhões de seguidores. O engajamento dele tá nas alturas e ele te chamou no direct. Frase tudo proibida. Proibido. Tem que chegar aleatório e falar, ouve esse cara aqui. Ai, Caraca, top! Isso. Pô, top, vamos fazer uma bagunça com ele? Vamos, fechou. Só que eu já sei que aquela pessoa... Então assim, minha mãe até hoje, ela é 100% cristalina. Essa história que a gente sabe que tem hoje, e tá tudo certo. Poxa, vamos crescer através de colab, esse cara sim, tem sim. uma audiência top, sim. não cola e se cola. for por esse meio, esquece. É, mas eu
1: acho hum. que, que acaba, parece que dá, parece que dá certo, mas está errado, Brody. Se não é uma coisa que você quer, é mentira, se você vai cantar uma coisa que você não está afim de Exatamente. cantar, é mentira. E essa energia negativa, você vai emanar uma energia negativa incrível que vai espirrar em todo mundo, Brother. Por causa do quê? Por causa de não sei quantos views, por causa de não sei o quê, por causa de... Cara, eu acho que... Sabe, a gente, che... a gente tá aqui, a gente chegou aqui, cara. Uh -huh. Sabe como? Desse jeito. Sabe, fazendo as coisas. Eu, bro, eu faço o que eu... Tô afim de fazer, cara. Não tem como. E aquele, é, é, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu, terceiro eu, segundo eu. Porque é o seguinte, cara, eu tenho que me respeitar. É o que eu falo, a gente tem que ter, não pode ter medo de nada. Inclusive das palavras. Que eu falo, gente, o egoísmo é necessário.
0: Sim, sim, sim.
1: Porque é outra coisa que eu tenho que falar. Tudo é ou não é em relação a. Boa. Entendeu? Então, esse lance. Não, eu tenho que. Se eu não me amar, se eu não gostar de mim, se eu não me achar incrível, não sei o quê, Brode, eu vou, eu vou fazer o que da minha vida? Se eu não presto pra nada, se eu não sirvo pra nada, se eu não sou nada, se eu não sou droga nenhuma. Não, então o cara tem que. que, que essa, eu, eu, falo, eu dou exemplo sempre para as pessoas do, do lance do, do avião. O cara ela fala, em caso de despressorização, uhum. cairão máscaras. Uhum. Ponha primeiro a sua, para depois auxiliar a quem precisa. Porque se você não for colocar a sua mágica, cara, Pródio, tu vai ajudar quem? Tu vai fazer o quê por quem? Vai fortalecer é, é. quem?
0: É. Cada carona não tem nem carro, não, não. tem nem veículo, não quer, uhum. quer salvar cara, não as pessoas, tem, nem mesmo. se salvou antes.
1: Não, eu sacaneio as pessoas quando as pessoas vêm para mim. Pô, sendo obrigado. Eu falo, aí, não agradece não que eu fiz por puro egoísmo. <risos> Sabe, que quando a gente faz uma coisa, se eu faço uma coisa para o cara ali, eu estou fazendo porque eu estou me sentindo bem fazendo. Eu não estou... O cara é uma consequência do meu... Do meu sacou? Da, daquela parada. Então, até você perceber essas coisas é importante, porque senão a gente vive num mundo de culpa. Sabe? De repente você vai ter culpa de você. Olha só, presta atenção. É só o lance da. Você não pode ter essa culpa que atrapalha até o fortalecimento. Você não pode sentir culpa de de repente você está comendo um sanduíche e o cara ali está mexendo na lata de lixo. Hum. Você não, hum. você não, tem que sentir culpa disso. Você pode simplesmente armar um jeito, dar um rango pro cara ou fazer alguma coisa, conversar com o cara, vem cá. Qual é a parada? Que tem um, tem até uns lances que ao invés de você dar um rango, pra fazer alguma coisa, até o cara tá procurando. O cara é um cara, é um artista que tá fazendo. Sabe quando eu digo artista é um marceneiro legal, hum. é um, é um cara que faz um trabalho legal que você conversando, pô, aí vou te arrumar então um trampo, vem cá. Sabe? Tem essas coisas. Não é aquelas tipo as pessoas assim. Puxa vida, se eu pudesse, eu ajudaria. Eu queria tanto ajudar. Porra, então ajuda, caraca!
0: <risos> Pô, tá esperando o quê?
1: Fortalece, faz um, sabe? Né? Ajudar não é só chegar lá e dar grana, isso, aquilo. Quantas, quantas pessoas, cara, que você... Cara, um sorriso, sabe? Se você, O lance de você se, você se blindar, você se blinda é com a tua verdade, com a tua felicidade, com a tua verdade, várias vezes. E, eu, e você tem a sua intuição, você sente. Várias vezes... Esse lance de do carro, não sei o quê, eu já vi o neguinho assim. Aí eu vou lá e abro. Que, que... E aí, abre a porta. E aí, qual é a maluco? Eu já falo, Ai, qual é a maluco? Aí, ó, tá
2: pegando dinheiro pra fazer o quê? Olha lá ó, essa cabeça eu aí. Posso, depois, cont... depois... posso contar uma história rápida dela, <risos> genial. Parou um cara, é. a gente, no aterro do Flamengo, veio um cara com a arma, bateu no vidro do carro. Aí eu, caraca, perdemos, perdemos, perdemos. Aí ela, calma, cara. Ela baixou o ouvido cara. Passa, 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 sei lá, passa tudo. Aí ela, Brode. Cara, o que você que tá precisando? Porque tomar de mim também, cara? Pô, eu vou ficar sem nada. Tu nem me conhece. Cara, o cara foi acalmando. Ela falou: o que você tá precisando? Não, que eu tô precisando de quê? Não sei o quê, porque minha vida, pá, passa. Cara, dinheiro, olha só. Tudo que eu tenho na carteira. Tá aqui. Compre uma parada. Mas não tomo o que é meu, pô. Trabalhei, cara. Começou a conversar. E o cara foi abaixando a arma. Me dá esse dinheiro aí, então. <risos> Pô, aí tu é mó resenha. Não, vai lavar, vai lá. Não, se adianta aí também, se adianta aí também. E mandou minha mãe embora, e a gente foi embora. E ela conversou com o cara, com a arma, uhum. falando pro cara porque ela também não tinha roubado, que ela tinha coisa, os bens dela e que ela ia tentar ajudar. Cara, isso foi absurdo, porque o cara veio numa, um, um cara, sangue, bateu... com a arma, batendo no vidro. E ele disse, que é isso, mãe? Que é isso, mãe? Que é isso, mãe? Falei, e ela acalmou o cara, calma, ela deu cara. um dinheiro pro cara e falou, não, então vai lá, vai lá, vai lá. E guardou a arma e foi embora. Eu achei surreal aquilo. E é exatamente, ilustra esse papo que você está falando aqui. É, é. Teve hum. uma,
1: uma vez levaram, um, uma vez levaram, meu carro, o, o Gol, tu sabe da história também, levaram o, o, o carro. Né? Primeiro, quando o cara já falou, entra aqui, não sei o que, pega um terreno baldinho, com o carro tava assim, sai, sai, sai do carro daqui. Aí eu falei, pô, cara, eu ia fazer, pô, trabalho agora, fazer show. Ele, pô, você anda aí, agora não dá mais, agora não dá mais. A gente já tá aqui, tu já me viu aí, a gente vai só fazer um serviço, aí, mas pode crer, a gente vai fazer um serviço, vai trabalhar e vai te devolver o carro. Brode, deram geral no carro para devolver. Deram geral no carro, o carro todo lavadinho, inclusive em cheiro de silicone, que eu não gosto de ficou escorregando pra caralho. Deram, deixaram o carro. É verdade. Deixaram o carro lá no caminho Itaoca, Isso. Perto sei, da, da, de uma delegacia sei, ali, sei. perto delegacia, deixaram com os vidros abertos. E como meus documentos ficaram dentro do carro, eles abriram uma cadeira de poupança. Nunca vou esquecer, cadineta de poupança letra. Uma azulzinha, eles deixaram aberto, onde tinha o meu nome, do meu telefone, tinha tudo meu. Aí o pessoal da polícia viu aquele carro com as portas abertas, foi ver o meu carro, foi ver no banco do carro todos hum, tudo meus dados, ligaram para a minha casa, foi tio Paulo, aí o tio Paulo foi lá, que era da polícia também, meu tio, foi lá buscar o carro. Cara, deram geral no carro, deixaram o carro todo, sabe? Tudo incrível, quer dizer, é, são, de repente a gente tem mais tempo Sacou? De, de, de se levar mesmo, de conversar com esse povo. Quando eu digo tempo até se assim, como tá agora? Sabe? Se a gente lance das comunidades que a gente pode dar, a gente pode dar mentoria pra, pra, pra galera, a gente pode conversar, a gente pode mostrar e falar, olha, é só não ter medo também, cara. É igual bicho, não é assim? Se, se você demonstrar medo, ele porra! Sabe, acaba avançando. Então, se você tem medo do pessoal que está na comunidade, os caras da comunidade vão falar, pô, qual é? Tá pensando que eu sou bicho qual é? Não hum. um ferra, cara. Sabe, mas, mas, assim, mas agora se você... Conversa... Sabe, é, cara, é, é só você tratar, é só você ser de verdade, tratar bem as pessoas. Porque outra coisa, as pessoas falam, porra tu tá falando com fulano, pô, fulano tava falando mal de você pra caramba, pô, neguinho fez isso, neguinho fez isso, e você ainda trata bem, eu falo, brode problema de fulano com a consciência dele, cara. Se ele está perto de mim numa coisa e fora outra, aí é ele com a consciência, ele vai ter que dar conta para a consciência dele. Eu estou relaxa, feliz e satisfeita, e está tudo certo o que ele demonstra para mim aqui. Está tudo certo, agora sim de por trás é outra coisa. brother. Aí já é um problema dele com ele. Não me me. Eu falo, me, 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 me inclua fora dessa. Me inclua fora <risos> dessa. <muito risos> é muito bom, né? Me inclua fora dessa.
0: Vocês levam a vida de um jeito muito. Vocês têm muita sabedoria, né? Muita sabedoria. Dá pra ver isso. O Jorgeão também carrega essa sabedoria. Todas as vezes que eu conversei com você, né? Sempre muito educado, sempre olhando e procurando olhar no, numa, numa visão mais ampla, né, Jorge? Sempre entendendo várias perspectivas. O rei do rock, Ray Charles, em uma entrevista em 1994 para Bob Costas, na NBC, fez uma dura crítica a Elvis Presley. Dizer que Elvis era tão grande e tão notável como se fosse o rei, o rei de quê? Disse Charles. Conheço muitos artistas que são muito melhores, cantores como Nat King Cole, que foi agredido pelo público branco por tocar rock, enquanto Elvis recebia elogios generalizados. Ele estava fazendo o nosso tipo de música, então por que diabos eu deveria ficar tão animado? Não há dúvida... De que Elvis se beneficiou tremendamente materialmente ao tocar música associada a afro-americanos, diz o autor de Race, Rock and Elvis. Mesmo em conversa com pessoas que entendem a complexidade dessa associação, os artistas negros que originalmente cantaram as músicas de Presley raramente são citados. Thornton, amplamente reconhecida como a vocal de Hand Dog, fez a música um sucesso apenas para ser jogada nas sombras pelo cover de Elvis. Eu quero agora, agora eu quero saber uma coisa também. Em algum momento, vocês já perceberam que é, o preto ele não foi valorizado por coisas e por feitos que eles fizeram? Por exemplo, tem uma passagem é, que o Ray Charles fala, poxa, Elvis Presley, o rei do rock, rei do, rei do quê? Se o rock, eu conheço muitos outros caras, uh -huh. né? E tocavam os, os pretão lá, que e, e os caras são muito melhores, mas tem na história muitos, é, muitos acontecimentos e muitos fatos de coisas que foram feitas ou até que, que receberam a contribuição dos negros, mas eles não receberam os, os louros, vamos dizer assim, o reconhecimento. Isso acontece, isso já aconteceu, como é que vocês lidaram com isso? Bom, como é que vocês lidaram com isso, eu acho que eu, até, eu já até sei mais ou menos como. <risos> Mas vocês já presenciaram isso no, no, no trabalho de vocês? Coisas que não receberam a de, o devido reconhecimento para a cultura preta, para o valor dessa, dessa, dessa negritude?
3: Cara, vai eu... <risos> lá. Não, porque assim, eu, eu, qual foi o meu problema? É, esses cinco anos que eu te falei que eu fiquei sem gravar né, e tal, depois eu voltei, graças à gravadora Copacabana, que me deu a chance, aí trouxe ao, ao seu Maia, foi quem Ixi, recuperou a minha seu vida. Maia. O seu Maia. Alceu Alceu pegou, Maia. Falou, vamos, vamos, vamos para dentro, tudo bem. Mas eu percebi assim, que é, tem uma coisa de determinados artistas, eu não tenho inveja de ninguém, sabe? Eu acho que Deus dá o louro para quem ele acha que tem que dar e tudo bem que a pessoa seja feliz que tenha graças a Deus e eu quero ter saúde eu quero ter saúde e continuar a minha a minha trajetória é, de, dependendo do compositor dependendo da artista você às vezes faz letras que tem um sentido assim seríssimo você toca sabe no as pautas que, que é complicado o negócio é... mas ninguém fala nada
4: uh -huh.
3: Uh -huh. aí é uma figura, sabe, dependendo da carinha e tal, do jeito, filha de quem e tal. O nego faz página inteira de jornal. Justamente eu, eu isso. Eu digo, caramba, eu já fiz isso aqui, já falei sobre isso, mais sério ainda, mas ninguém falou nada. Eu já sei, é, é questão da, da cor da minha pele, sabe, de um jeito de ser. Uhum. E aí, não é que atrasa a gente, é que querem om omitir, sabe, escondem você. Aí eu não acho legal, eu acho que, que isso aí é muito, muito complicado, uhum. porque... É, é porque aqui no Brasil acho que tem um negócio de moda, sabe? Por exemplo, Isso. de repente, todo mundo agora fala da favela. A favela agora é tudo. Né? Falo, é Nego falando filme, é não sei é o quê, documentário. Todo mundo <risos> vai na favela. Pô, cara, a favela sempre, sempre existiu. A gente sempre, sempre, sempre... Eu então já cantei em favela, já cantei na cadeia, já cantei em um monte de lugar. Uhum. Né? E nunca ninguém, faz, ninguém falou nada. Pô, tá pelo menos uma linhazinha, né? Não esconde a gente. Mas... O que, que acontece? O tempo passa e tem um monte de jovem, entendeu, preto e preta, que está fazendo TCC, que está fazendo isso, fazendo aquilo. Né? Liga para a gente.
4: Pra... Chama a gente
3: para. Olha. Dona <risos> Leci, assim, parabéns, a senhora fez isso aqui. Eu falei, outro dia fui um lugar, o rapaz de, é, declamou uma, uma letra chamada é, Apenas um Bloco de Sujo. Eu nem lembrava mais dessa música, né? Aí falou, nossa, já, 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 a já já tinha falado um negócio do bloco de estudio, de escola de samba, diferença e tal. E o cara, eu fiquei assim, olhando para cara, dizendo, rapaz, um jovem. Uhum. Eu falei, como é que você sabe isso? Não, eu tenho. Eu, 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 pesquiso, sua, eu pesquiso as suas letras. Falei, legal. E eu fico toda. Feliz, sabe? Fico super honrada de saber que tem uma moçada que está recuperando os negócios. E vai recuperar. Mas é o um lance, entendeu? É a
1: verdade. Eu falo, a verdade perdura, a verdade fica. Sabe? A verdade perdura, a verdade é sólida, a verdade a verdade está ali. E quando é de verdade, cara, é, não é de, já teve fase na minha vida de eu falar, ah, cara, não vou falar mais. Porcaria nenhuma. Pô, por, não vai adiantar, eu falo, falo, ninguém, pô, ninguém tá aí. Eu falo as coisas, dando sério, ninguém prefere ouvir, não sei o que lá, não sei o que lá, pô, não sei o que. Lógico que isso dura três minutos. A gente tá aí, parece. É, mas, dá, mas, mas a verdade vale. Olha, sabe, agora a garotada, depois de quase 50 anos, não sei quanto tempo, a garotada tá descobrindo a TLC. TLC com a garotada do, do rap, do hip side, do hip hop, pa pa tá ali, cara. Porque e aí isso também dá, dá, dá uma, uma esperança legal pra
2: gente, né, TLC? Essa ah, é uma moda extremamente é. favorável é, hoje. Né? Porque tá na moda hoje você saber da história das coisas. Sim. Né? Assim você ser culto, o que eu acho o incrível, cult. não tô zoando não, é. mas você hoje ser culto e você ter história tá na moda. Então isso vai favorecer para que os jovens conheçam o TLC. Conheço a minha mãe, conheço a história. Hoje mudou muito. Estou vendo muito artista de agora, estourando agora, falando assim: Não, cara, pô tua mãe é braba. Isso, 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 é,
3: isso é braba, minha... essa turma é, é braba. É todo... é a Letícia é fala: assim, Não, o que você falou? falando? falou, é brabo. É. É. Minha, minha sobrinha, né é ela, é. Ela, ela vai, vai para tudo com coisa, estava é. uma doente, estava na Cinelândia, eu liguei para ela. Ixi. Não, estou na Cinelândia, aqui está legal, tá, não sei estava tá, lá com, né, é, é, comemorando as coisas. Dia, dia do Mas o negócio do, da, 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 dessa descoberta, eu fico às vezes assim e tal. E tem mais, é aquela coisa, Dona Alessia, eu digo, não, tudo bem, não, não é Dona Alessia, sua benção, não sei o quê. Sim, então, eu acho, acho uma é, coisa. Cara, assim, no, começo custo, estreiei um pouco, né? no começo eu estranhei um pouco, no <risos> começo eu estranhei um
1: pouco, e falei, Dona I isso, <risos> Mas depois eu, eu, eu sentia que o, o é, respeito. O respeito, né, o, respeito, e o respeito, Cara, eu acho que o, o respeito é o fiozinho condutor de tudo. Hum. Eu acho que o dia que as pessoas é, 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 é sentirem, é, é, sabe, dentro de si, que as pessoas perceberem o que é o respeito, tudo hum. vai se transformar. Nem é mudar, não. Tudo vai se transformar porque se você respeita cara, se você respe... sabe se você respeita é, já, já o, o ódio já sai o medo já já vai para escanteio uhum, uhum. já vai ficar tudo mais ou menos assim se você respeita se você se respeita respeita as pessoas as pessoas podem pensar o que elas quiserem eu te respeito Porra, pelo
0: amor de Deus né? sabe
1: você tudo pensa bem. assim Pô, é, é, é por isso que eu digo oh, tu pensa assim eu não penso não mas aí a gente começa a conversar e acaba se descobrindo várias coisas sobre aquele Sim. tema. Não que eu passe a, 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 a ter a mesma opinião. Pode até ter, acontecer, mas posso também até não ter a mesma opinião, mas entender uma série de motivos, uma série de coisas que faz o cara pensar aquilo. Coisas externas, sabe? A gente, eu acho que o respeito vai levar leva ao entendimento, à compreensão. Tudo isso é respeito. E, e, e a educação, cara. Eu acho que está ligado aí também. Né, a educação, a cultura, eu acho que tudo que a gente precisa, a gente vive desde algum tempo, bem bastante tempo atrás, a indústria da anticultura, eu acho, a indústria da anticultura cujo objetivo é o emburrecimento do povo. Aquele famoso personagem do do de Suárez, não pensa senão me estraga o negócio.
4: <risos> <risos>
1: sabe? E eu acho que a gente tem que perceber isso e não esbravejar e não sei o quê, mas ir nesse fio condutor e a arte ah, vai transformar tudo, cara, o respeito, sabe, a educação. Porque, assim, inclusive, se a gente esbravejar, a, a gente chama muita atenção, fica todo mundo, opa, qual é, não sei o quê. E se você for fazendo o seu, legalzinho quando o neguinho vê já tá já e foi, o, cara e o
2: fácil acesso hoje dessa agora não tem mais só a TV ali Globo e tal mas essas TVs por assinatura você tendo uma série de documentários isso está ajudando muito eu via perto da minha mãe há cinco vou falar oito anos atrás as pessoas cantores despontando e não dando valor passava perto Achava que era maior, mas hoje, com a entrada dos documentários, mais fáceis para todo mundo, a internet tem muita coisa. A internet tem de tudo, mas esses documentários, é, biografias que estão chegando na internet, Sim. estão fazendo com que jovens possam entender a verdadeira força de vocês. As pessoas achavam que era Danita da para frente. <risos> e hoje as pessoas estão vendo assim: Ah. Quer dizer então que a tia Leci lá atrás ela fez o drywall, passou a massa, <risos> que aí hoje a gente pode vir com o acabamento. Quer dizer então que foi a Sandra que passou os fios para hoje eu colocar esse pendente bonito. As pessoas estavam achando que era só a partir de agora. Então, eu tenho visto amigos meus até hoje dando muito mais respeito não porque a partir de agora começaram a ser respeitosos, Não. Hum. Mas porque a partir de a agora, com acesso a documentários uhum. e biografias, entenderam, falaram, caraca, então é lá de trás. Pô, brother, foi a tua mãe que abriu hoje para talvez Isa, de as pretas virem com soul, virem com groove. É, cara, foi a <risos> lá atrás. Pô, então hoje tem as mulheres no samba. Foi a tia Lessi lá atrás que levantou uma bandeira. Disse não para muita coisa e sim para outras. Então, acho que isso tem sido muito legal também. O termo
0: disruptivo já estava acontecendo lá. lá. É isso aí. Nossa, eu vou fazer uma coisa super inovadora e disruptiva. Na... Dá uma olhada né? na história. Faz um zoom out. Olha um pouco para trás. Afasta um pouco. Você vai falar, opa, espera aí. Olha o que a turma fazia. né? Então, o que você chama hoje de viral... Lá também era viral. É. Né? Não é isso? Hoje, o, o tanto de plays que você dá, por exemplo, no Spotify é o quanto de plays que dava na rádio. É, é, é. é tocava é. na rádio. É, shows. Na, e, e Vocês eram numa época de festival, né? Pô, festival que era um, Nossa, Ali é. era é. Ali é. um celeiro de muito, talentos, né? Muito.
1: Pô, a maioria, né? né tia, a maioria da, da galera é. que tá aí, que hoje, que as pessoas é. como o Tiquinho falou, estão descobrindo, só um ninguém veio do
3: festival. Já, eu dia de festival, né? festival, já festival, já vão,
0: já festival. Já o Jair também, né? Jair Rodrigues é festival, né?
3: Jair, o Jair, mas ele já já, é, tinha, já, já foi já tava, da record, já
1: é né?
0: foi, foi bem antes.
3: É porque ele já estava antes, né? Estava antes. Mas é, né? Simonal um Simonal também.
1: Não não, 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 nós temos Ivan Lins, Ivan Lins, Gonzaguinha.
3: O, Gonzaguinha, o, o Alceu Valença, Alceu Valença, Belchior, foi do festival Belchior, do Belchior, Exatamente.
1: sabe? Isso tudo foi tudo festival, brother. Eu via, né? Eu via os Tipo festival.
0: assim, né? Então eu tinha uma turma assistindo, a pessoa subia no palco como aqui e. Mandava
1: uma... É, tinha um monte de... Festival... Jogou violão eu, na cara de
4: gente. Foi Sérgio Ricardo.
1: Ricardo Sérgio, Carlos, Sérgio Carlos, Teve um festival em Maracanãzinho. com não sei quantas mil pessoas. O cara quebrou o violão. Sérgio Ricardo. Jogou e se... Pô, Jogou em cima do Ficou o cara falando os lances lá, hum. legal. Né, é. E tem... uh, aí, ah, que era. Ah, porra! Quebrou o violão, jogou no povo. Não, e eram coisas... Cara, eram coisas incríveis, né? Hum. do festival. Porque as pessoas... É, falavam, eu acho que tinha muita verdade, né, cara? Exatamente. Muita Sim. verdade. Por isso que você vê até hoje, neguinho, canta as músicas dos caras, aí como a, o Tiquito falou também, as pessoas estão descobrindo hoje as músicas que os caras fizeram lá em, em 60, 70, é. sacou? Descobrindo as coisas. Tem, é, e eu acho engraçado que você está falando até um negócio de mas não sei que lá, não dá da, da cor. É, é incrível como as pessoas, não, não que até acho legal, mas como as pessoas me chamam muito de sambista. <risos> Pô, eu gosto muito daquele seu samba. Aí eu falo, qual? Joga fora do lixo. Ah. <risos> é. ah. Sabe? É, 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 aí eu fico pensando, eu falo, cara, e é verdade das pessoas, as pessoas amarradonas, mas é aquela confusão do lance da informação, né, cara? É. da informação, da educação, de o de um lance de saber. Não que eu não sei... É o lance de saber. Que eu sou sambista também. Eu sou geral, Brod. É,
0: você tem... Você hum. usa todas as referências, ah, né?
1: Eu sou, sou geral. Quando, a mesma forma, Tia Alessi também, cara. Com certeza. Ah, tanto é que ninguém tá descobrindo agora. Ninguém está descobrindo agora. Sabe? Essas paradas. E a gente... Sempre foi muito assim, né, Tia é, que, é, é Não só, digamos assim, é, as amizades. Eu, Cazuza, Tia Alessi,
3: é gica, nós, alguns, é,
1: amigos, nós, é, é. nós éramos amigos de sair juntos de, 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 de estar junto, de conhecer de pra casa, entendeu? Então, sempre teve muito essa parada. Então, de um tempo que, como eu falei, essa indústria da anticultura, é, ele, ele, ele fez uma... acho que ele criou uma certa ruptura, porque aí o, o samba... Diz que o pagode é não sei o que lá, o sim, samba sim. aí tem o samba raiz, o samba pagode, o samba não sei o que, não sei o que lá. <risos> aí tem o funk favela, o funk da periferia, o funk não sei o que. Cara, pô, brode calma aí, brode Por isso que eu digo é música preta brasileira, sabe? É, é maracatu, é tambor de crioulo, sabe? sabe? Tambor de crioulo, é tudo. É. É tudo música sabe? Tanto faz. É, é, é Pena Branca e Chavante, sabe? Sim. Pô, cara, uns caras assim, sabe? Que... que o, o sertanejo, sabe? De, de, daqueles caras da, da violinha, sabe? Tem influência
0: em tudo. Né?
1: Sabe, tudo. Eu acho que tudo isso, então... Eu, eu acho que esse negócio de começar a separar muito, de começar a com Botar, parece que fica confrontando, aí parece o que? Parece que é a gente que está com esse, com esse preconceito. E não é. Parece que, e não é, muito pelo contrário. Hum. A gente, eu até falo, cara, esse, inclusive esse negócio de junto e misturado já foi. Agora é unido e liquidificado.
0: né é. Não, é, é cara. É. Mais uma, anotei é. ela. Tem. Oh, tem que sair um livro. Não Só, não, Só das frases.
4: Porque
1: que bem, eu acho que junto... Junto misturado, agora Tá é. junto, tá Você pode chegar e opa, opa, agora, que uniu e liquidificou, brother, não, não não tem, tem não, tem não, é. tem,
4: não é. tem, não tem. <risos>
0: Muito bom. Ó, pegando um pouco do que vocês estão falando de, de cultura preta, olha só uma frase que a gente selecionou aqui do Gilberto Gil, eu queria que vocês comentassem. Ele disse assim, ó. É, se eu não fosse negro, não faço a menor ideia de que artista eu seria. Ser negro, culturalmente negro, me dá uma relação com a música, com o ritmo, com o mundo religioso, com tudo que eu não teria não sendo negro. Seria outro, outra pessoa. Gilberto Gil. É, Conta pra gente o fato de a gente da, da cultura preta, da, da, do fato de vocês, da gente, é, mas assim, obviamente tô entrevistando vocês serem pretos. Eu até eu tenho uma dificuldade, não sei se é negro ou se é preto.
1: Brod, eu tô. Eu, tô eu, eu moro negro, outro falo preto, eu falo negro,
0: outro não falo preto. Outro não falo negro, outro não falo preto.
1: Por, por sinal, eu falo aí. Porque aqui tá escrito negro. Ah. Aí, às vezes, Pinto, umas bandas, eu tipo, caraca, que criolebra braba, bode! Uhum. E eu tô até vendo um lance, de, de repente eu vou lançar já, já, já. De, de repente, ano que vem, uma coisa assim, uma, até uma, uma, uma etiqueta, uma de né, uma lança de duas roupas. É. O nome vai ser Crioleba. É, é Crioleba, é bom, né? Crioleba. É pra. É pra, pra para negar a gente sabe? Essas coisas todas, cara. É. Agora, é, 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 é o lance da gente pensar também nisso, como se a gente pensa um lance como Gilberto Gil né pensou assim, é. ninguém né, já fala pô, qual é, brother? Quer dizer que... Tá sabe, achando? Não, ele vai chamar de racismo inverso. É, tem <risos> um <risos> doideira. Não sei hum. que, mas não, é assumir, porque só é legal você, se você se ele fala assim, pô, eu sou preto, é, não sei o que lá, pô, legal, o cara assume os defeitos, de que. Uh
4: -huh. agora se você
1: fala, pô, eu sou, sou legal, pô, arrogante, uh -huh, Deus, é, é, marrento, não sei <risos> que, então, brode, na boa, vamos ser marrento, sabe, vamos ser, mas vamos ser de verdade, e eu falo também, ó, oh, se liga numa coisa, eu não sou contra ninguém, eu sou a meu favor, só isso. <risos>
3: É, é, mas isso, isso eu já falei dentro da Assembleia Legislativa. Olha, se vocês as, as pautas suas é tudo ligado com o negócio de racismo, negócio de racismo não. Eu defendo o meu povo. É Nunca sim. falo contra ninguém, não vem para falar contra não xingo vocês não. Eu defendo. Não sou xingo, contra, eu contra, sou a favor. favor, é, é. entendeu? Eu sou sou a favor do povo. Eu defendo mesmo. Porque, que na hora de, de dessa conta racista eu sou chata. Eu chego a ser, inclusive, às vezes. É bem contundente, sabe? Uhum. Porque me dá uma coisa quando. Ah, essa, essa semana mesmo eu fiquei bem, bem nervosa, sabe? Porque como é que eu não posso admitir que uma pessoa branca, uhum. sabe, chegue para um, um homem preto e ó, deita nos. Ah, eu fiquei é, nerv... é, Tô nervosa é. com isso. Né? Sim, sim. É. Entendeu? É complicado. Mas isso parece não... aí,
0: Toma, ser uma coisa tão antiga, né? Exatamente. Irmão. Como é que isso ainda acontece, cara?
3: Acontece, pior que
1: acontece.
0: Como é que isso cara? não acontece? Não acontece.
1: Entendeu? Cara, você. É, de, é, de, é tipo assim, um cara, um, um, um negão atrasado, de repente, surge alguma confusão, ele. Pensa em correr de repente para pegar o ônibus de alguma coisa, mas, pô, mas aí não, mas se eu correr, pô, bro. Aí, inclusive, aí ele não corre, perde o ônibus e é demitido do, do, do trabalho, entendeu?
4: Que, que doideira. E tem, eu, eu, tipo Uma assim, isso aí. como é que eu
1: faço? E aí? Então, eu acho que a parada é essa, cara. A gente está cada vez mais junto, mais, mais unido, liquidificado, e não ter medo, prestar atenção. E a gente tem que se confiar mais um no, um no outro. Mas para a gente se confiar também mais um no outro, a gente tem que
3: inspirar mais confiança.
0: Nossa, coisa boa isso.
3: Muito eu quero, bom. inclusive, aproveitar aqui, esse momento aqui, esse lugar, né? É, que tem uma coisa sua que eu gosto demais e que eu não, não, não tive a oportunidade de te parabenizar. Eu vou te parabenizar agora. Aquele samba da Elza Soares, da Mocidade Independente, o que é aquilo, hein, amiga? Nossa Senhora! Oh, meu Deus do céu! Muito bom!
1: Tia Lissi foi uma coisa... Muito muito, muito e foi bom. a coisa muito, muito legal bom. que o samba foi feito lá em casa. Nossa Primeiro senhora. ele começou aquele... No... Ah, não, a gente quer que você venha para o samba, não sei o quê. Eu, eu mandei o Ricardo que Aceito com uma condição. Deu de participar, realmente, da parada do samba. Isso aí.
3: Muito legal!
1: Muito legal! Vamos fazer foi em feito casa. um amor aqui. Nossa, não, e com Muito! Que no começo, inclusive, o samba estava mais... Mais levezinho, mais mimimi. É. Aí eu falei, gente, para tudo. É. Vem cá. Abertura Elza Soares <risos> é socão na boca do estômago. É isso aí. Não tem ou belidinha, ou gracinha. Não, Não, Não. Brod. Elza Soares, aí, bora meter essa parada na veia, brother. É. Aí comecei, aí contei, falei, brother, quando eu era pequena, pequena, a gente era proibido falar nome de Elza
3: Soares. Criança, era como se tivesse falando palavrão, né? Não. As dizia? mães do Brasil ficaram todas nervosas com a Dona Naí, né? não ela não sei o que, prejudicou a Dona Naí. É. Ninguém queria ir os ela nenhum. Acabou, com a, família, acabou, acabou com a família. Acabou, exatamente, só eu me que, lembro
1: bem. E falar o nome, cara. Porque, ah. E ninguém pensa, nem imagina o que ela segurou aonde onda. que ela segurou. E que ela segurou salvou cara, tudo. E segurou até o 100. É. Né? E seguro muito agora rico. até se, o fim
0: chegou firme até o fim né?
1: Pô, e foi assim e foi a primeira vez que eu fiz o lance de um de um assim e foi muito legal te e também muito bom e até hoje eu falo isso eu sou apaixonada por esses parceiros porque aí que se fala em cultura como são cultos cara e não é só culto naquele assunto daquele samba não qualquer parada que você falar eles vão estar junto e se não souber, eles vão pesquisar e vão amanhã falar ó oh, Aquele lance assim, assim é isso, isso, sacou? Que gente, e como aquele lance, como não se dá o devido valor pra essa gente, cara? Então, são os palhaços do carnaval, os bobos da corte do carnaval, <risos> que vão lá passar na avenida, passam uma gracinha, ó. valeu até ano que vem. É. Uhum.
3: Que é isso, uhum. meu
1: irmão. Sabe? E cada vez mais, então, conhecendo mais, então, mais compositores, mais autores, sabe? Eu me, me infiltrei também mais nesse lance. E tô assim. Maravilhada com esses. Um, um, uns caras que você olha assim, que é muito negão, é. cara, tudo delicado, é, cara, tudo sensível, né? sensível, cara. Que... Os caras, às vezes, a gente faz certas fases do samba, os caras choram, bicho sabe para eles não tem esse de homem, não chora, não sei o que lá. Eles se encontram, eles se abraçam, dão um beijo no rosto. Sabe? É. sabe? Eles dão um beijo no rosto, é eles se bom. abraçam. Compositores de
3: Samenredo, né? Porque ali foram compositores de Samenredo. É outra história. É outra história, é outra, é outra história, história, história. É, outra
1: história cara. é outra história. Esses caras são muito incríveis. E assim, é, aprendi muito, tenho aprendido muito com eles, sabe? O tempo, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo, o tempo inteiro. Porque eu quero oh, muito vai. passar as coisas, eu quero muito ensinar. E eu acho que a melhor forma de se ensinar é aprendendo. Bicho. Não tem legal. Não tem outro, outro jeito. Eu tô aprendendo muito com essa rapaziada toda, com essa
0: garotada toda. E vocês estão só no começo, tá? Eu acredito que sim. É, porque o espírito, o espírito jovem, o espírito. Pô, a Tia falar falou: é, eu tô percebendo que aqui uma nova coisa está aparecendo, uma nova oportunidade. Meu Deus. Eu, você usou a palavra mentoria. Uhum. Pô, mentoria, né? Que é um termo que é um termo, o termo é recente, mas o conceito é antiguíssimo. Ah, ação Nossa, antiga, ação né? Antiga. Agora o termo, né? A turma, a mentoria, já tá aqui, a gente tá ouvindo bem isso.
1: E é preciso, cara, ter ter uma atenção até nesse lance de mesmo da da, da mentoria sabe eu vendo eu lendo a essência da palavra inclusive no lance do futebol eu tenho falado muito isso com o povo lá do flamengo eu falo cara vocês têm que o pessoal tem que ter uma, uma mentoria legal para os atletas cara uhum. que é muito fácil quando o atleta faz uma merda alguma coisa cair de tipo, ah tá vendo cara mas os caras estão pirados brode os caras não tinham cinco reais para pegar o ônibus para ir para para treinar estão ganhando 500 milhões como é que é? É. É. Como é que faz com a cabeça de uma, de uma, de uma criatura assim? É. Não é assim.
0: É. Aqui cresceu Sabe? muito rápido, aqui não dá. É, eu falo,
1: cara, não adianta você. É o físico, é o físico. É. Acorda, fala, cara, ó. Tem que ver a mente. Não pode ser assim. que Para vocês é fácil.
2: Ah, fez, ah, descartou. Vem o é, consultório médico próximo. É. E na grande maioria esses, esses jovens eles vêm de pais de famílias que ficam em casa assim. Tinha que ser rico mesmo, essa vida de pobre é fogo. Uhum. Pô, se eu ganhasse dinheiro, eu mudava tudo aqui. Uhum. Às vezes o cara vira pro filho e fala, pô, filho, desculpa, cara. Queria te dar mais, mas, ó... Uhum. Vamos te levar pra tu jogar, meu irmão. Uhum. Tu vai ganhar, tu vai arrebentar. Aí o garoto tem uma raiva, uhum. ganha um dinheiro e fala, quer saber, agora eu sou o dono do mundo mesmo. Uhum. É. Joel, tá maneiro isso aqui, vamos comprar esse teatro aqui, cara. vamos embora, e <risos> os caras ficam lado, de chão,
1: Faz uma piscina de champanhe, é sabe? Não de tem aqui. É, cara. Sabe, e não pode uhum. realmente ir com o dedo... Só nos caras. Não é dizer que os caras são é isso, que os caras são aquilo, que os caras não prestam, não, brother. Eles têm, têm que ter sim. Eu acho que todo, todo, todo todos os esportes, em todo, em, todo, em todo lugar, cara, sabe? Tem que ter sim, tem que cuidar da mente, da, 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 da criançada, nas escolas. Não adianta ficar ensinando português, matemática, blá, 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 blá. nem a história, porque eles não contam a história da história. É.
4: Eles não contam a história
1: da história. Saca? Então é, tem que se ter um de mentoria mesmo de, de, sabe, de cuidar da mente das
3: pessoas. E você tem que ver também o seguinte: o que, que acontece? Quem tem dinheiro, que é amigo do, do presidente do clube, não sei o quê, fininho, bota lá, leva o filhinho para treinar. Você vê que o, só tem criança com um, o uhum. um cara de, né? Cadê os garotos pretinhos? pretinho? É difícil você ver.
0: Difícil pra caramba.
3: Chegando no, 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 na, 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 na escolinha de futebol, porque a escolinha de futebol né, tem que ter, não uhum, sei o quê. Uhum. Tá? É, é muito desigual, sabe? As coisas ainda, ainda estão desiguais. Tem, tem, tem... Um, e ainda tem... Você está falando
1: até de uma natação. Tem o um cara que nada na, na, na correnteza da, 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 da enchente. É. Às é. vezes rola é. uma enchente. É. Pô, eu canso de ver, cara. Salvando pessoas, inclusive. Pô, é, porque os caras já estão acostumados, porque rola uma <risos> Ninguém vai brincar, é. brode. É. <risos> da enchente. E são os carinhas que, de repente... É bicho que está se afogando, é. eles tiram. Sabe? Criança, neguinho...
3: E, e isso ninguém comenta, Ninguém né, comenta, e ninguém, ninguém comenta. comenta. Tirou a velhinha que estava lá na cama, né, de cama, não pode Sim. sair de casa. Então eles vão lá e estão as velhinhas uhum. e tal. Desse jeito. É muito bom. E é uma realidade. É. É.
0: Vocês gostaram do papo?
3: Eu amei. Pô, porque já
1: está acabando,
0: né? Não dá nem para acreditar, né? Quando eu tava... vai ser
1: o próximo episódio?
0: Ah, <risos> eu gosto, eu gosto. <risos> Poxa, eu tô, eu tô num momento muito, muito feliz de ter vocês aqui, especial, a realização de um sonho. É, eu tô muito feliz em saber que né, vou participar da próxima composição de vocês duas.
4: Com certeza! Né? É. 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 Bora ali, show! Ah, é Bora
0: não ali! Essas coisas aí, é que é
4: que, é que ah, fica, é, hein? É, não é?
1: Não é? De... Tem coisa aqui, Tia Alessi. Tem coisa aqui. Ah, eu Dá uma chance.
0: Dá uma chance. Deve sair alguma coisa. Oh. Umas quatro palavrinhas, sai. O que, brother? quê? Okay. sai, sai, sai. sai.
1: Esses esse que falam assim que são os piores. Leia-se os melhores.
0: Uhum. Não, sai. Eu, eu tenho certeza que sai. Tenho certeza que sai. E eu estou muito feliz de ter recebido. Obrigado, Jorge, por ter vindo. Por ter conduzido isso hora, aí cara. também. Tia Alessi, um prazer te conhecer pessoalmente, já fui solteiro. <risos> já cantei muita música tua. Já vi tantas as versões de Zé do Caroço, de... Né, é, a música de... minha
3: que tem mais versões Nossa, é né? De é.
0: Tantos intérpretes uhum. né, tocando e, e Sandra também. Quantas vezes eu toquei Olhos Coloridos em tantas versões. <risos> Meu Deus, foi tão legal, foi tão bacana. Tão... Antes da gente ir embora, eu sempre peço a turma deixar uma mensagem. E a mensagem é mais ou menos assim. Se vocês tivessem a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo, no mundo, são 7 bilhões de pessoas, que essa mensagem vai chegar neles, vai chegar traduzida, vai chegar no outdoor, vai chegar pelo rádio, pela TV, pelo jornal, pela revista, pelo celular, que mensagem seria essa? Nossa. Vai que dá. Isso aí dá samba, hein? Sabe o
1: que acontece? Uma parada, brother da gente, realmente, parar de correr atrás e chegar junto. Eu tenho uma música que eu fiz com a Lúcia Veríssimo e com a Martinária, que tem uma frase que eu falei que fala assim, corri atrás, cheguei depois, nem deu para ver.
4: <risos>
1: e se você chegar, se você correr na frente, você qual o risco de estar tá correndo, 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 correndo na frente, a hora que tu parar, vai olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém, tu correu, correu, na frente que esqueceu da galera. Sim. E sozinho, aí tu percebe que sozinho não rola. Aí, esse tempo todo que você foi lá, você vai ter que dar um tempo para esperar ninguém chegar. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de correr atrás, vamos chegar junto. Ao invés de correr na frente, vamos chegar junto. Que junto a gente é forte. Junto a gente se aconchambra. Junto a gente se protege. Junto a gente faz o marco aqui, ó. e aí? Ninguém passa, cara. Ou passa se a gente...
4: <risos> se vier,
1: entendeu? Eu acho que o grande lance é chegar junto. Bora, deixam chegar junto E não precisa de metade junto e misturado. Vamos parar de correr atrás e vamos chegar juntos, unidos e liquidificados. E bora, deixam e fui. <risos> <risos>
3: liquidificado é muito bom. Muito bom.
0: Cara, que incrível. E para vocês?
3: Bom, eu... O que eu vou dizer? Eu vou dizer uma, 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 uma frase da, da de, uma, de, uma, de uma música já que a gente tem antiga que, que diz o seguinte é o amor que faço quero ver na tela para que sobe espaço nessa sua cela vamos minha vida vamos dar as mãos somos companheiros somos cidadãos Só isso. me
2: quebrou hein, depois <risos> delas hein? Não, não pode tinha que ter sido primeiro <risos> Não pode. Não, mas eu vou, eu vou falar uma coisa <risos> que está muito na minha cabeça, assim que eu vejo é, muita gente brigando, essa confusão. É. Eu queria dizer assim, se tiver que julgar, que julgue a intenção e não a ação. É. Eu acho que isso resolveria mais da metade dos problemas do ser humano. Uhum. Porque a gente nem para para pensar por que, que a pessoa fez. E aí isso faz com que a gente já esteja brigando. Se talvez a gente parar um pouquinho para pensar por que, que a pessoa fez alguma coisa... Talvez a gente não brigue.
0: É verdade, João. É verdade. E
2: toma de respeito. Briga. É o filho com a mãe, se ele parar para entender a, a intenção da mãe, talvez... A gente vê tanta besteira, ele não deu um tiro, umas coisas loucas que estão acontecendo. Não fuja de casa. É o namorado com a namorada. O esposo, esposa. Na escola, no time. Se você parar, se tiver que julgar, julga a intenção, não julga ação, não. Talvez vai mudar muita coisa.
0: Muito bem. Foi um dia muito especial para mim, uma manhã muito especial. Obrigado nesse espaço tão bonito aqui no teatro. Um podcast diferente. Foi desafiador também porque eu fiquei no mix entre perguntar, entre aprender, entre. Usou
4: a ficha,
1: usou a ficha.
0: <risos> eu queria cantar. Eu quero ser compositor. Ai meu Deus. Mas. Eu tenho certeza que todos vocês gostaram, aprenderam, se conectaram ainda mais com a história do Jorge, ainda mais com a história da Sandra, ainda mais com a história da Tia Alessia. Esse é o meu papel aqui, levar informação com, com profundidade e com verdade. Eu aprendi muito. Então, muito. E tomei algumas decisões importantes aqui, porque eu gosto de tomar decisões quando eu estou aprendendo no podcast, que são decisões que eu decido e não volto mais atrás. Essa parada aí. É, essa, essa, isso é muito importante. E vocês que ficaram aqui, se você está no YouTube, obrigado pelo, por você ter ficado até o final. Se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta, compartilha, manda esse podcast para todas as pessoas. Manda mensagem para eles né, nas mídias sociais. Se você está no Spotify, também clica aí nas cinco estrelinhas e manda mensagem para eles, para eles sentirem o quão importante foi, quão impactante e transformador foi essa, esse podcast especial aqui, nesse espaço tão bonito e com essas pessoas tão maravilhosas, tão incríveis. Um grande abraço, gente. A gente se vê no próximo JJ Podcast.
3: Sandra, Tchau. eu te amo. Eu te amo muito. Eu é altamente
4: importante a gente se encontrar aqui hoje. Valeu, galera. Boa.